2: Hola, buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa Cuestionándonos. Los saluda Ani Casián qué gusto que nos estén escuchando y viendo el día de hoy, viernes. ¡Manolito, qué milagro! Ay,
3: pues ya, ya. Ahora sí ya, se acabó lo que se vendía. ¿Ahora sí este, ya? Pues sí, ya. bueno, me falta lo más importante de titularme, ¿verdad? Pero ya, clases ya se acabó, ya. Sí,
2: ya. ya terminaste, sí terminaste.
3: Pues, pues ya se acabó <risa> así que ya estamos aquí y andaba de vacaciones de chamba entonces pues cerrando cosas así es que vengo muy motivado aunque también pues ya se acabó el último viernes y para regresar otra vez a, al
2: trabajo ah pero pues ya puedes venir más viernes
3: ya pudiera venir más
2: viernes ¡Wow! eso me agrada la verdad que me agrada para no sentirme como solita
3: no, no no, y además traes una super noticia el día de hoy. Claro. Entonces, yo creo que no para solitas y esto está creciendo más.
2: Eso eso espera, eso espera. No, yo creo que, bueno, sí, vamos a darla. Tenemos programa especial porque el día de hoy nos acompaña nuestro primer patrocinio. Sí,
0: eh. <risa> <¡Bravo>!
2: <risa> Por fin. Eh, preséntate.
1: Eh, mi nombre es Salvador Encarnación, más conocido como Chava, ¿Como Chava? Este, soy dueño o encargado de la menudería Petrita este y a sus órdenes.
2: Ok, bueno, me voy a contarles un poquito la historia de, de la menudería Petrita cuando yo la conocí y de, y, y de Chava. Eh, que yo digo que to, todo lo que, lo, lo que hago, lo que me ha pasado con el programa tiene como, bueno, no tiene como, tiene calor de hogar, porque se hizo con amigos, eh, la radiodifusora Guanatos es como estar en casa, y ir a comer ahí con Chava también es como, como, como estar en casa. Eh, tengo ya mucho tiempo de conocer eh, su, su menudería, eh, Petri, Petrita, eh, pero bueno, coincidió con que estaba muy cerca del trabajo, entonces yo iba y desayunaba siempre muy temprano ahí, yo creo que. Sí, me la de que, las primeras, <risa> claro. De <risa> la las, las primeras clientes. Pero uh, cuando uh, tuve un jefe bueno cuando estaba embarazada iba y ir diario se me antojaba entonces ahí desayunaba y yo llegaba con mi panzota y muy amable eh, Chava siempre me, me atendía y me consentía que si no tenía esto ya después lo tenía. Si de nuevo a salir con carna... quizás, sí. entonces eh, Mandé. No, no, mira, no. esto yo
3: le tengo siempre preguntas a los invitados de cómo llegamos a, como a lo que llegaron, ¿verdad? Pero... Ok,
2: <risa> entonces después pasó que tuvimos una administración bien caótica y en, en mi chamba y yo, eh, híjole, desde que llegaba yo ya estaba tensa, entonces después eh, me salía a desayunar y me salía con Chava, pero era a tomarme cafecito, a platicar, plática, a desmalvibrarme. Sí no entonces eh, eh, después de mucho tiempo bueno nos fuimos de ahí este de, de Alemania este y Rayón sí más Rayón, o menos verdad Rayón, 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 Rayón. Ah, es entonces este pues no volví hasta hace hace poco que ya de repente que llego y pues a desayunar no y siempre también, eh, pues ha estado pendiente como del programa y siempre sí, claro, nos desde hace. desde
1: casi al principio. El... Ajá, creo que... sí,
2: Ajá, fue sí, como sí. el fan número uno. <risa> 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 fue el fan número uno, este, entonces cuando estaba yo así como... Triste otra vez o así de no chale, o sea, se van del programa y luego regresan y luego otra vez se van y, y, y estaba platicando yo con, con Chava así en el drama de, ay, es que pues ese fue otra vez Ajá. un compañero y ya, yo dije, yo ya no tengo ganas, ya estoy como desgastado, me desanimo. Eh, y ya, Chava me dice: Pues, ¿qué necesitas? Pues un patrocinador, pues ahí va. Pues ¿no? vamos, sí, ¿no? No,
1: vamos.
2: Entonces, estoy bien agradecida
1: no, al no, con no, no. eso,
2: Chava, porque no cualquiera se avienta, no, no, ya sé, ya sé que no soy el Mexi el, el programa que México espera, pues, pero si hace el interés. Pero podría
1: ser, claro, ¿no?
2: Entonces, claro. pues, bien agradecida y bien agradecida por el tiempo, porque sabemos que mañana tienes mucha chamba y tienes Dios, un evento ajá, ahí. Sí, 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 sí. Entonces, estoy sí. muy agradecida con tu presencia el no, día de hoy. Al
1: contrario, gracias por. Por invitarnos, este, sí, lo que comentas, eh, eh, tenemos no sé cuántos años de. Pues ya, no, sé, no, me acuerdo. Bueno, no me acuerdo,
2: qué bueno. Sí,
1: claro, <risa> pero sí es, eh, la, ya habíamos pensado en entrar al en programa. Eh, es, estamos tratando de darle un levantón a la que en las redes sociales, Instagram, Facebook, tenemos página de Facebook. Este, ahora con el programa, este, esta es la idea ahorita de, de, de Petrita o de los que hacemos o estamos en. En, en el negocio pues. a, a mí me gustaría
3: antes de, de entrar a, a que nos digas el horario el lugar a qué horas te levantas a ver <risa> no le ese proceso detrás de la cámara a ver cuéntanos cómo fue que tu familia o tu grupo este, llegó a decidir a este a, a poner una menudería ¿no? o intentaron otra cosa eh, me contabas que tú fuiste a Estados Unidos, Ajá. estuviste allá como muchos compañeros, eh, también mandas saludos allá. A todos, sí, claro, allá? a todos
1: amigos, a todos. Eh. Cuéntanos
3: cómo fue que dijeron menudría y qué pasó.
1: Mira, este, esto fue más bien, es una menudería que tiene este, más de 72 años, este, más o menos empezaron como en el 48, nosotros tenemos el logo que es del 50 porque tenemos un, un pago de, de, de impuestos. 1950 no tiene el precio pero si sí tiene un cuánto pagaron por eso es está desde 1950 pero es un poquito más atrás esta lo, lo, lo hizo empezó la suegra de, de mi tío hermano de mi madre okay. empieza doña Petrita como en el 48 y 40 y tantos si eh, se sí, sí, eh, el mercado eh, era a la vuelta de, de donde estaba ahorita el ubicado eh, vendían, no, es, no existía el mercado, no existía nada, eh, vendían en tablitas que les... De, pasita,
3: dicen. de pasada, pues ahorita lo repetimos, pero ¿dónde está entonces?
1: ¿Cuál mercado? Eh? En, es el mercado, su nombre original es Manuel M. Dieguez, pero más conocido como San Antonio, que está aquí en Rayón, está a tres cuadras de, de donde estamos. Okay. Rayón, yo doy, siempre doy la ubicación de entre Niños Héroes y Alemania, porque son avenidas grandes, conocidas. Entonces, este, eh, ahí, ahí está, es y más conocido como Mercado de San Antonio por la, la parroquia del señor San Antonio, o de San Antonio de Pado, es conocido más a ese mercado. Este, eh, empieza Doña Petrita, eh, después empieza, eh, empieza su hija, Doña Marta, que es mi tía, casa, se casa con mi tío, y duran muchos años ellos en para esto, eh, yo estuve tiempo en Estados Unidos, regresé, toda la, me he dedicado a, o me dedicaba más bien a lo que era almacenes, bodegas, almacenes. Eh, está mi tío, eh, en el 2010 muere mi tía, este, hija de, de la dueña, al siguiente año muere mi tío, en el 2011, y fue que una hermana mía, la que nos ayudó a hacer las tortillas, ya trabajaba con él. Entonces, no tuvieron hijos, eh, la familia de parte de, de mi tía, sobrinos de ella, no, ellos no quisieron, quizá porque ya sabían la friega que es hacer, <risa> es cocinar, es hacer menudo, ¿no? Sí. Entonces, pues, puede que, ¿qué hacemos? Pues, trabajamos. Entonces, por, por algún tiempo, por alrededor, empezamos nosotros en el, a, media, a fines de 2011, perdón. Eh, yo trabajaba en la en, en empresa para donde estaba yo trabajando, de lunes a viernes, y después sábado y domingo venía aquí a trabajar a la mañana. Ya cuando empezó a hacer negocio, este, ya se decidió. Y hay una, este, que es, creo que sí te la conté, de que iba yo a renunciar a, a, iba yo a, renunciar a, a mi trabajo porque ya me quería este, venir ya de planta aquí al, al negocio. Este, le digo a Anita que llega a... a la gerente de nosotros de vacaciones un lunes, iba a hacer yo mi correo para así lo oye, dame chance de platicar contigo, te dejo, en ese tiempo yo ya me dedicaba este, a, a todo lo que era la logística, eh, trailers, mandar mercancías y todo eso, Le dije, bueno, tú dime cuánto tiempo te ocupas para dejarte mi puesto, por razones de que andaba mucha gente ahí en la oficina y todo, no lo hice, el martes estaba haciendo el correo, nos llegó un correo diciéndonos, ¿sabes qué? Este, eh, queremos eh, platicar con todos en la sala de juntas, y ya nos dicen, ¿sabes qué? Este, pues la empresa se vende, vamos a, a liquidarlo. Entonces, pues ya, ya no dije nada y yo fui el penúltimo en, en sí, salir. Y más o menos salí como en noviembre, más o menos de hace seis años. Y ya me hago yo este cargo ya completamente de, de la Pero, ya, Pero okay. fue totalmente circunstancial, ¿eh? No, no pues ni, tanto, el ni por aquí. Te corrió, aquí. Y dijo. Me, sí, lo sí, sí, porque te digo que yo iba a renunciar. Yo iba a renunciar y dije, pues ya para dedicarme a de planta aquí porque ya era negocio ya era negocio, claro. negocio. pues no fue
3: porque improvisados no están
1: no, 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 no. nada más que en el transcurso en, en el que fallece mi tía mi tío eh, empieza a estar enfermo y todo, se abría y, y se duraba bueno. dos días cerrados tres días, algún fin de semana estos es negocios o todos los negocios son muy celosos no claro. abres dos, tres días y ya para te dices, pues para qué vamos, a lo mejor va a estar cerrado, mejor vamos a uh -huh. entonces sí, sí se decayó un poquito la la, la, la venta entonces sí. si lo volvimos a, a levantar ya wow pues
3: ya tienes muchos a ver yo tengo unas dudas bien interesantes de cocinar, me gusta cocinar digo sí claro no somos... no no me he atrevido porque es todo un rollo y sí, tal. nos sí, cuentas claro. un poco de anécdotas pero este a ver, eh, nos escucha gente de aquí que sabe perfectamente lo que claro, es el menudo. Claro, claro. Pero de pronto hay otros donde quien sabe, le dicen
1: mondongo, le dicen bon, pancita. pancita este, hay con grano, hay rojo, hay ah, blanco, hay verde.
3: Primero, dinos uh -huh. qué vendes tú para explicarle a un extranjero qué es el menudo que tú vendes para saber. ¿no? Es
1: eh, menudo, es un, el cocimiento de, de carne de res, vísceras más que nada, o lo que es el estómago. Este, un procedimiento muy largo, muy tedioso, pero, este, bueno, eh, eso es el, en sí lo que es el. ¿Con grano, el, sin grano? Sin grano, sin grano. Sin ¿Rojo, grano. blanco? Rojo. El blanco, no sé, al menos aquí ya no lo, no lo piden. Al principio sí lo hacíamos, hacíamos de dos, pero ahora ya no lo piden, entonces ya no lo, ya no lo, no lo hacemos. El tradicional el tradicional aquí, tradicionalito eh, aquí, es, sí, aquí
3: el, eh, pues dinos cómo es el tradicional aquí digo porque uno va y espera no cuando voy a Sinaloa y si me echan con grano sí con exacto de
1: verde que es más al sur eh, en, en el estado de México en México todo es la pancita que es creo que es más más este, al, a, aquí a nosotros aquí es sin grano este rojo eh, hay partes que ya antes no se le ponía labio, o ya el, el les ponen lengua, carnaza, uh -huh. ahora pues ya se le, nosotros nada más lo utilizamos con labio. Okay. Y creo que ya de Nayarit para arriba, pues ya es este con grano. Grano rojo, de maíz. Maíz, sí, sí, maíz sí. ajá, ajá. Okay. En, y lo usan más allá la hierbabuena uh -huh. y sí. el Michoacán, el cilantro. Ha venido gente, ha venido gente de, de Michoacán que nos pide cilantro para picarle al, al caldito. Y aquí también se utiliza la, la hierbabuena, pero creo que de, de, de la para arriba es más que está la hierbabuena allí. ¿Qué
3: complemento les pones tú aquí y que te han pedido de lo más raro? ¿O te dices? Eh, lo más raro
1: que me ha pedido una pareja de Tijuana que me pidió frijoles. Entonces nosotros no, en ese tiempo todavía no vendíamos frijoles, ahorita vendemos los guisos, pues bueno, este... Y le decía, aquí al otro lado venden frijoles. Entonces trajo una carterita, pero yo pensé que iba a ser, como hacemos tortilla recién hecha, dije, pues un tequito de, de frijoles, ¿no? No, lo echaron en el caldo. La mitad al señor y la mitad para él. Para Creo que es lo más. Y el complemento aquí es la hierbabuena, eh, chile tostado. Eh, Rojo de árbol. De árbol. Mejorana, este, la sal, cebolla, limón y tenemos tres tipos de salsas que ahorita una es la que sí, una, más la, la martajada. Para venderla. Ajá, para venderla en bolsitas. <risa> que es la que nos ha dado ahorita este, mucho resultado. Mucho resultado. Ajá. Y, y también hay gente que lo come con bolillo o con virote. Ajá. ¿El aguacate. Ah, el aguacate, sí. Muy bueno. El aguacate el, es nuevo porque yo no
3: recuerdo...
1: Una vez que, yo, fui, que fui al
3: norte de Jalisco, le, me dieron aguacate y además chile verde.
1: Uh -huh. Ah, ok, también, ajá, pero, pero es más de, ajá, de, de como gente que ya lo ha probado a lo mejor, el aguacate sí es nuevo, yo tengo, no sé, dos, tres años al menos aquí con nosotros que la gente sí. lo, te pide el, el aguacate, y el chile verde sí, muy pocas gentes, pero gente que viene más bien de Michoacán, de estas, de estas que lo, 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 lo acostumbran con, con el chile verde, casi todo es el chilito rojo, el normal, el de árbol tostadito, es el, aquí. Sí, sí, Digo, bueno,
3: entonces el menudo principal tradicional de Jalisco, rojo y eso complemento. Pero estoy oyendo que vendes otras cosas. Sí, claro,
1: este, ah, tenemos realmente, ah, antes se vendía nada más menudo eh, y quesadillas. Y ahora eh, por, eh, hay, había gente o familias que llegaban con estas nuevas este, generaciones que no te comen porque engordan por lo que sea, ¿no? entonces que había creen, gente sí. que llegaban familias de cuatro o cinco y ya con uno decía ¿sabes qué? es que a mí no me gusta el menú y pues ya no se sentaban a desayunar porque no tenías otra, sí. otra opción, entonces optamos por meter guisados eh, el guisado de birria barbacoa, chicharrón este, champiñón, para los que no comen carne este, rajitas con elote frijolitos y ya eh, gorditas que este, eh, nos, ha, nos ha estado, tener, yo creo que eh, de la pandemia para acá, que nos ha estado, estamos vendiendo mucho guisado ya, mucho gordito, mucho quesadillas, taquitos, Bien, este, ajá, por, por esta cuestión de que había gente que no, no le, no come pues carne no, o no le gusta el menudo, o, entonces pues era de que no pues, <risa> no, te, no te gusta el menudo, pero pues también te vendo Otras un taquito, cosas. ¿no? te vendo, o sea, siéntate. ¿Y eso es un...
3: constante, regular? O sea, ¿qué es lo regular que vendes ahí con ahí hay menús de pronto que mueves? ¿O qué es lo regular? No, aparte el
1: menudo. Aparte del menudo, lo regular son lo, todo lo que es guisado. Birria, barbacoa, chicharrón, eh, metimos asada por orani, que luego nos pedía. Este, <risa> papitas con chorizo, eh, champiñón, rajas con el otro. Ahora, frijoles, había gente que no te pedía frijol, entonces este ya estamos llevando también frijolito con, con queso eso es, no hemos movido estamos ahorita, de hecho hoy, hoy se nos terminó el champiñón muy, muy rápido y estábamos viendo la opción de otra cosa este, de hecho este, esto es nuevo, estamos viendo estoy viendo con unos amigos porque esta zona es muy de, de, de estudiantes extranjeros, veganos todo esto es de hacer este, menudo ya sea de champiñón o, o este, ay, se me fue el otro que hay, que parecido a la carne. Setas. Este, no, este, hoy se me acuerdo, hoy ¿Sí? se me acuerdo. Hay un, sí, pero hay otro, la, la, quinoa, Cholla, quinoa. la quinoa. Quinoa. Ajá. Entonces, este, eh, un amigo mío, eh, que es el que me hizo la página de, de Facebook, estábamos viendo, o estamos viendo esa opción, ahora que, que queremos, eh, ya tenemos página de Facebook, pero la estoy arreglando, para... Eh, tratar de jalar más gente en, por medio de, de sí, sí. las redes, ¿no? Sí. Y es gente, hay mucha gente aquí que es eh, extranjera sí. o esto, como te digo, que están rentando aquí, sí, estas sí. casas grandes que, que hay aquí en la zona, uh -huh. que las hicieron este, hostels o estas cosas. Sí. Entonces, vamos por por esa, por esa gente, y vamos a probar eh, esta nueva, esta, ¿no? a ver
3: dos dudas, este, una, primero la, digo, ya que estás diversificando, primero la, algo que siempre me pega cuando viajo cuando sema, en Semana Santa, luego que no me venden carne y hasta me regañan en los pueblitos, Ajá,
1: porque pues, oiga, no tiene tacos de carnita porque no se come, carne? Yo, pero, te así, vas a volver pescado, decían es, en mi rancho yo <ríe> sí,
3: como. ¿qué días no abres?
1: yo abro, no, perdón, descansamos los martes porque es el tianguis aquí en ¿Y en, en esos la zona. días
3: festivos también abres? O sí, sana, este,
1: y... este año, este, este primer año, en lo que tenemos nosotros que abrimos, descansamos, cambié, cuando era Semana Santa, cuando era semana, o, o la temporada de cuaresma, descansábamos los viernes y trabajábamos los martes. Pero este año dijimos, ¿sabes qué? No, vamos a normal, vamos a aventarnos a ver qué. Y sí resultó eso, resultó que la gente iba a, a desayunar eh, porque hay gente que ya no, no guarda, no guarda. O, no, o no puede, porque hubo una, una pareja de muchachas que llegaron y me dijeron es que sabes que la comida de cuaresma es muy cara, o sea sí. si vas a unos chiles este, capeadas en cuanto muy sale, pescado, no, digamos, claro. no digamos unos mariscos que te vayas a comer, o sea entonces la y misma. los
2: que somos alérgicos Ajá, a los mariscos sí, también, sí, sí, o sea.
1: y pues ahorita la verdad ya no, bueno sí se puede, o, pero pues antes podías cocinar, o eh, también eso me decía esta persona, dice, me sale más caro cocinar cuaresma o comida de cuaresma que comer claro,
3: y eso me lleva a la segunda
1: pregunta que te iba a hacer eh, ¿Repartes? Sí, ah, sí okay. tenemos desde desde la, desde la desde la pandemia que yo creo que todos tenemos este, eh, historias de antes y después de la pandemia sí, claro. que no, repa, no era nada más la gente ahí entonces, este, cuando viene la, la, la pandemia, que, eh, que a nosotros ese año nos fue, es uno de los mejores años de, en, en la pandemia, en cuestión de ventas. Uh -huh. Mucho, muy, mucho, muy bueno. Y uh -huh. eh, utilizamos el que yo pensé que ya no era, este por esto de las redes, que ya no era muy confiable el volantito. Uh -huh. Mandamos a hacer unos volantes, mandé a este muchacho que, uh -huh. tal, que me está ayudando a repartir, pues ve y reparte, a ver qué sale. Sí, resultó que todavía está vigente el, el, volante. el volante. Yo pensé que ya no, yo pensé que era pura red todo, pero bueno, es la, es de por sí el barrio, la Colonia Moderna, el centro, este, lo de aquí es, 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 somos gentes ya grandes o ya muy grandes. Entonces, sí, claro. y el ganchito también le contaba a Ani que, este, ah, ¿sabes qué? con nos pedía, ¿sabes qué? Si te hace falta, no te iba a hacer el súper, pero si te hace falta el kilo de de azúcar, el kilo de tortillas, pues yo te lo llevo sin problema, ¿no? Okay. Un poquito también para este le ayudabas al repartidor a que le daban un poquito más de propina. Y era el ganchito así como digo, de repente era aunque no me compres, este si yo me hablas hoy, sabes que tienes una vuelta, me puedes echar la mano, pues va, ¿no? Pero pues eso ya te ganabas tú a, a la gente. Pues a a yeah. lo mejor decías, "Ah, mira, pues hay que pedirle oh.
3: Y yo tengo una anécdota en cuarentena que
1: no es a salir así, porque tenía
3: ganas de comer comida en la mañana con mis Ajá. niños, porque yo estaba con mis hijos en la casa y tenía trabajo y un montón, o hacía de comer o hacía mi trabajo, y entonces pedía. Y entonces pedí comida mexicana, así como de tacos y flautas, encontré uno por fin, y este, pues ya me dijeron, sí, se lo llevo. Primero me gustó, dijimos, vamos a volver a pedir. Y lo bajaron de la plataforma y, pues, como tenían el volante, eh, hablé, ajá, eso es Y, ¿sabes qué? Me dijeron, no, ya no vendemos. Y yo, ¿por qué? Es que se nos acaba si nos mandaron. entonces, yo dije, ¿cómo? O sea, no vendes en plataforma porque se te acaba. O sea,
1: se te acaba acá. No te puedo vender todo porque es lo ah, que vendo, ¿no? Tú, sí, exacto.
3: <risa> o, o, o si tú me puedes interpretar su lógica de esta persona de no te suba a plataforma porque se me acaba. Cuando yo diría, pues, que se te acabe, ¿no? Claro,
1: al contrario, ¿no? Es, es, es pues cocinar más, ¿no? Claro. O... Pues sí. O cocinar más rápido. Digo, claro, pues, sí, claro. O, como te digo, o si te está dando resultados, pues mete otra cosa. O sea, a lo mejor, este, no sé, no sé, pozole o no sé, algo <risa> más, aprovechando tus,
3: tus ventas. Así es. ¿Y Entonces, ¿en qué plataforma está? ¿O, ¿O lo sigues en,
1: en directo? Yo lo sigo, ajá. Sí nos han comentado, pero todavía no hemos llegado a ese a ese Quieres a ese agotar, punto. digamos,
3: tu, tu zona, ¿no? Lo
1: que es mi zona. Porque... ¿Y cuál sería tu zona?
3: A, ¿Hasta dónde abarcas para llevar pedidos?
1: Eh, son, bueno, es lo que es toda la colonia, casi toda la colonia la moderna, O sea, son, eh, ahorita no es mucho porque, eh, nada más ahorita traigo un muchacho que, que nos ayuda y hay veces que sí, sábados domingos se nos atura y por, y los tiempos también, ¿no? Que luego, oye, te pedí hace media hora, oye, te pedí hace 40 minutos. Sí. Entonces, si lo tenemos un poquito restringido, el área de,
0: de,
1: de, sí. de reparto, pues, o, o de llevar por lo mismo. Pero conforme vaya, Pero este,
2: pues, también haciendo te, esto, te hablan, ¿no? Sí, Porque me tocó en esta semana que te estuvieron hablando, que fueron como tres pedidos en un ratitito. Sí, ajá. Este, preparar tres, sí. tres, tres pedidos. Este, porque va a llegar la
1: gente por, por ellos, por ellos ¿no? sí, hay, con, digamos, hay quien ya crecen? pasan o van al rumbo a la chamba y hoy ¿sabes qué? Este, me pasas voy a pasar por él y en tal rato me lo tienes ya listo ah, pues,
2: bueno. y este, yo quiero ¿me, me, ¿me permite? Claro, sí, claro. gracias, no, es que, gracias. Pues, gracias. Oye. y bueno todo esto se acompaña también con un exquisito café de olla a mí que me encanta el café es eh, y que me considero un poco conocedora, hay momentos en los que digo, no, es que esto nada más es, es café con canela o es que esto nada más es pironcillo porque sabe a, a, a puro pironcillo, ¿no? Eh, y, y Chava, no, o sea, el, el café de olla de, de Petrita, <ríe> obviamente hecho por Chava, es como casi un ritual, ¿no? Sí,
1: sí. Es, es algo es ritualista. Todo, de hecho, se nos acaba de, de, de echar a perder o ya no servir una olla que tenía yo creo hace unos 15 años, más que lo que tenemos nosotros, donde hacíamos el, el café. Entonces sí es todo un... Eh, desde el, la cantidad de piloncillo Hemos cambiado de café ahorita una amiga mía me estaba vendiendo el café, está trayendo uno muy bueno, este, y es dejarlo, exactamente la cantidad de peloncillas, exactamente el café, canela lo dejamos, este, reposar toda la tarde, toda la noche, este, sin hervir ni nada, y en la mañana se le da la, la, la hervida el cocimiento para que, que quede como, lo hemos estado haciendo ya, sí. ya en, en algún tiempo, y mucha gente va, va nada más por el café, Sí, ya, yo soy Ya lleva de... sus. sus este, termos. Tus termos todavía en mi café.
2: Yo ahí me echo dos tacitos de café, es la sí. ley, ¿verdad? Ajá. Es la,
1: es la ley. Mira,
0: yo
2: a... ah, dos, ¿Eh? dos tacitos
0: de otra? café. <risa> porque
2: A mí que no me gusta lo dulce, pues. que Me gusta el café negro. Eh, me, me, me parece muy bueno porque nada más tiene el asiento de piloncillo. Mm. O sea, no, no te empalaga. No es como de, ay, este pidoncillo con, con, con café, con no, café. o sea, tiene esos sabores como muy sutiles. Obviamente no se me sabe de repente como, no sé, a clavo.
1: Ajá, no. sí, hay, hay, sí, nosotros pasamos. le poníamos, pero sí, de repente este, se pasaba o algo y sabía sí, ajá. Ese, ese
2: Y, y, y ese, 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 de repente ese cúmulo de sabores, no, yo digo está rico, pues, ¿no? Yo no sabía, y luego aprendes, ¿no? Porque llega un cliente que él tiene, yo pues, soy bien chismosa, ¿no? Observadora, se lo toma con, con limón. Con limón. Con okay. limón, ajá. ajá. ajá con limón. Entonces llega, o sea, yo ya, ya, bueno, como diario estoy ahí desayunando, pues, entonces ya, ya empiezo a conocerle los gustos a ah, cada ya viene este señor que pide este, que le lleven el ramillete de la hierbabuena, de la hierbabuena ¿no? Buena. Ajá. Este, ya viene el señor que que le echa el, el, el limón, ¿no?, al, al café, entonces también se me hace como algo muy familiar de que chavales hay en modo todos sus clientes, y ahora sí claro, aplica claro, lo que, por... al cliente lo que pida, ¿no?, sí, claro. que, que, que saben, ¿no?, hasta cuántas tortillas se comen las personas, porque también ese es un hecho, o sea, las tortillas son unos unos tortillones que te, te ponen el menudo y cuando ven que ya se te acabó, o se te está acabando ya la tortilla, ya tienes la siguiente así como infladita,
1: infladita
2: lista para...
1: Fíjate que ahorita que platicas eso, hace eh, cuatro o cinco años, los sábados se juntaban eh, cinco personas, todos hombres ya mayores, los sábados más o menos llegaban a las nueve y media, diez de la mañana, todos a... Pero era de que llegaban y les decía, ¿sabes qué? Deja que mi hermana agarre ventaja para, para que les dé este, las tortillas. Porque era cada uno siete, ocho tortillas. Entonces, llegaban y oye, ¿sabes? que ya sabía, ¿no? O Sabes que aguántame, deje que agarre ventaja. Y ya les ponía a cada uno cuatro o cinco para que, para que empezaran. Y ya. Y, pero era, eran... De repente decía, ¿te cobró las tortillas? No, o te cobró ¿sí? el menudo, pero sí. era gente muy buena para...
2: Porque aquí en, en, pues con, en, en la menudería no se escatiman las tortillas, no hace ¿no? que no se escatiman.
1: Pongan... Alguien, alguien ajá, me dijo, ahorita que, que comentas eso, alguien me dijo que iba a una menudería, creo que en, en Tlaquepaque, que te decían, son dos tortillas los que te toca, ya si pides más, te las cobran. ¿eh? 3,
2: 4 pesos te cobran la tortilla, aparte y aquí es de no, o sea.
1: Sí, y aparte un poquito, lo, retomando lo que dices de, de que es más o menos familiar, este, la receta las, las compartimos con la del café, oye, ¿cómo haces capaz? Y mira, yo hago así, así, sí. La otra vez fue una persona que también va especialmente a desayunar y al café. Y me preguntaba, ¿cuál café? Fui, le traje el café de, que, que, que usamos nosotros, le dije cuánto era. Y el secreto es esto de dejarlo este, serenar toda la tarde y toda la noche. Dice, si es que yo lo he hecho así, ah, pero lo haces y lo pones luego a... a déjalo que. Y el otro día llegó y se me dijo, oye, sí es cierto, con el reposo que... Entonces no tenemos problema en...
3: Okay.
1: en, en claro. El ambiente lo... es lo que también... Eh, compartes, ¿no? Vendes, ahí es... Comisión. Sí, claro, claro, es, sí. es más de que conoce la gente, los chismes de todo el barrio, sí. este, ya sabes todo, <ríe> todo, todo lo que pasa ahí, claro. y este y pues hasta las, las pérdidas, este los logros eh, todo, ¿no? De, sí. de, de, es parte del... Pues del desayuno, de la comida, sí. de lo que nos. Es, creo nos que estamos... lo bonito
3: de los restaurantes en general, no, o sea, ya cuando son tradicionales que tienen su clientela, este tema de compartir vidas, ¿no? Sí, estamos claro. Ahí, sí. Te enteras, sí, de... sí, sí,
1: sí. Te, y te van platicando, vas conociendo. Y tantos años seguramente han visto
3: pasar, cómo se ha transformado la colonia, la zona. Sí,
1: mucho, todo. mucho de, 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 de. Se hizo ya un barrio solo uh -huh. por la cuestión de, de que es, es la zona solejera hay muchas casas ya grandes eh, o de, que ya vivían nada más las personas ya mayores, a lo mejor fueron, no sé, y ya los hijos no las rentan, sino lo que, que las hacen bodegas. Entonces, sí. una de las mayores ventas de nosotros es la gente que trabaja, que trabaja. en la zona, que es la zona soledad. Sí. Y los fines de semana, pues la gente que... La,
3: quedó, ajá, la pero
1: viene mucha gente eh, que ya no vive en la zona, vivió o trabaja, y trae a la familia los sábados o los domingos a desayunar.
2: Y, y es un ambiente, digo, y también está dentro del, de, de, de la economía familiar, porque sus precios no son nada caros. Ahí en la página de, del programa, eh, cuestionando.nos, eh, pueden darle eh, manita arriba y se van a dar cuenta porque diseñamos una una, ¿cómo se llama? Un menú, ¿no? Un menú, Entonces, un menú, diseñamos ajá. un menú para ponerlo justamente este día y para que se den cuenta que eh, es súper económico y la verdad que yo digo es, es económico porque una quesadilla cuesta 20 pesos, pero con una quesadilla te llenas, sí, eso es, <risa> porque eso es, es una eso es de ajá. tortilla, ¿no? Grande. De grande y recién y hecha. De,
1: puede llevar el guisado y te lo cobramos al Mismo
2: precio. Nada de que si te le pongo frijoles ajá, porque me pasa me ajá, pasa ok. así, ¿no? O sea, uh, yo trabajo en otra, en otra en la colonia Ferrocarril y ahí es, si te le pongo frijoles extras ya de costar 15 pesos sí, o 20 usar, pesos ya ajá, cuesta 23, ¿no? Entonces, eh, es, y también eh, los precios del menudo son, son bastante
3: accesibles. Sí. Una duda, este, eh, bueno, dos, siempre vienen en par. Eh, ¿Estás incorporado a alguna eh, cámara de comercio, de restaurante? No,
1: este, estamos por, por irnos a la cámara de comercio, pero este, tenemos un problema ahí de, de, de cambiar eh, el, los papeles del dueño, pues, uh -huh. porque estaba a nombre de, de mi tía, sí, que ya. no era familiares directo, se maneja un poquito, los mercados se manejan por familiares directos sí. que sean, se pasan entonces por ahí había y luego llegó esta bendita pandemia y pues ya no, no. Ahorita, ahorita no estamos por, por este, incorporarnos a a la Cámara de Comercio ahorita para, para bueno, empezar. Ajá.
3: Entonces tienes, mira, pronto abrir una sucursal. Sí,
1: de sí. hecho, este, platicamos el otro día uh -huh. con, con Ani porque me decía, porque es un local chico, ¿eh? en realidad, o sea, es, es un local de un mercado, Ajá, este, ¿no? pues es chico, con pocas mesas y todo. Entonces, este, sí, de repente es muy frustrante de que eh, pasa la gente, ve lleno, ve gente afuera y se va, ¿no? Porque está lleno, está, está lleno y sí, a lo mejor tú que... tienes hambre y no te o, eh, como yo, no desayuno y me pongo de malas, ¿no? Entonces, este, pues te vas. Entonces, estamos en, en, en la búsqueda de un local, ya sea aquí en la zona más grande, o como decía Dani, o uno en otra zona. de por Zapopan, porque por allá vivo. Estamos viendo, estamos ahorita, estamos viendo. Entonces, este, pero sí, la, la otra es este, una sucursal más, o ampliarnos, buscar algún aquí cerca. Este, un local más grande para, este, con un poquito más de, de, de capacidad. A
2: ver, ya, este, chavapos. Pues. Mande, <ríe> eh, mande. Eh, pues, ponte bonito y aviéntate la primera promo. Claro, este. Para la gente que nos está escuchando, ahorita eh, ahorita decimos bien dónde está el domicilio y leo sus comentarios, pero primero quiero comprometerle con la con la, con la primera promo para que vayan en esta semana ahí a Menudería Petritat.
1: Este, ¿qué te parece si los primeros eh, cinco, dos por uno, y otros cinco, las bebidas gratis?
2: Ahí está, los primeros cinco que, que hagan que, te, que...
1: Tú dime, que llamen o que te... no sé, tú dime. Sí, pues que te inscriba para que quede la evidencia. Ajá, ya te... tú me lo mandas y... Ok, entonces,
2: a los primeros eh, cinco comentarios sí
1: Ajá.
2: este que digan quiero en este transcurso eh, de la hora bueno sí de las pues las dos horas que tenemos eh, este se van a llevar eh, el 2 por uno en lo que, lo que quieran en lo que quieran vámonos por el menudo grande porque luego este es el más caro y pueden ir al dos por uno y comen cuatro <risa> claro sí, sí, muy no y a los siguientes
1: cinco las bebidas gratis te parece. a los
2: siguientes cinco este pues las bebidas las bebidas gratis que entran lo que son refresquitos y el café y el café, y el, café, gratis, el, café el café de olla entonces pues tenemos este ratito para estar esperando eh, su comentario yo, yo quiero por el medio que sea este por la página de eh, la Fame page este por la página, el, el WhatsApp de la página de la, Ando Bien Trava del día de hoy. Este. Pues ayúdame, Manuel, no me dejes sola. No, porque... la, ya sea por la página o el, si tienen Es que no sé si tengan el WhatsApp, no sé uh -huh.
3: y cómo lo tengan. O les ves? paso
2: mi número telefónico también, mi WhatsApp es el 33 1453 9069. Y si sí, sí es, o oh, chaval, tu teléfono también para que te escriban.
1: Eh, bueno, el, el teléfono del el local. Del ah, local? De local. Ahí, dejo que el nombre lo sé. O sea, bueno, ahí <ríe> en la, ahorita lo ahí damos, en la página sí. está. En, sí.
2: okay y los que, ya, los que ya escribieron, pues vuelvan a escribir y díganme, este, sí. yo quiero para que aprovechen. La verdad, sí es una súper, súper promoción. Y voy a dar los primeros saluditos antes de que te me vayas sí, porque es ya estamos si en, quieres, en, eh, en tiempo. Vosotros, ¿sí? Ok, este Jorge Manuel Torres, saludos para el programa de Cuestionándonos. Ya nos abrieron el apetito porque ya es una, ya es costumbre de muchas personas. Preferimos el, el menudo en domingo solamente. Pues vuélveme a escribir para que te lleves tu promo <risa> eh, para el domingo. ¿Ves? Enrique, Val, Enrique Valdés, saludos a programa, saludos a Ani, Manuel y a Chava de la menudea Petit, Petrita, lo escuchamos en la colonia americana, pues aquí vecino. Ah,
1: adelante,
2: cuando gustes. Cuando gustes. Oscar, daba los saludos a los panelistas y no hay como un, no hay como una mañana recibirla con un rico plato de menudo, así es, así es, y más con estos climas lluviecitos que se antojan que se tanto. Carla Vélez, saludos para el programa Cuestionándonos, saludos hoy. Su programa está de antojo, ¿podrían dar el domicilio de la menudería Petrita?
1: Es este Avenida eh, Calle Rayón, el mercado eh, San Antonio, local 98, entre Avenida Alemania y Avenida Niños Ceres. a tres cuadras de Televisa. Este, y, o nos pueden buscar en Google también, Menudería Petrita, y te da la, la ubicación sin problema.
2: Víctor Daniel Rubio, saludos para el programa desde la Ciudad de México. Saludos para los conductores y al invitado de hoy. Es muy interesante conocer negocios locales. Así es, así es. No es como lo local, no es como consumirlo. Lo local. Okay. Pues bueno, anímense, este a escribirnos eh, para que se puedan llevar esta promoción. Ahorita me voy a autoescribir. <risa>
0: <risa> claro, claro.
2: Para llevarme anónimo. La sí, anónimo. Anónimo, yo quiero, me voy, me voy a escribir. Pues así va a estar eh, la dinámica. Por ahí van a estar escuchando también el comercial de la menudería este, en, en Guanatos FM. Y todos los viernes vamos a tener eh, promociones, promociones diferentes eh, para las personas que nos escuchen. Y, y que apoyen también lo local. La verdad que está muy, está muy bueno. Yo sí disfruto mucho ir a, ir a, ir a comer porque, eh, aparte me cumplen los antojos, pues, ¿no?
1: Claro, claro. Siempre. Y a todos, claro. Este, que llegan y de repente, bueno, mi mamá vende pan ahí también en el mercado. Y Aún unos este, virotes este, tan ricos. Oye, ...tienes un panecito, te lo consigo, o sea, sin bronca, o sea, no hay de...
2: Ah, sí, de que... sí, cierto, así hay sí, hay, no? hay un, un... que soy bien pinche chismosa, yo estoy, que este... ...llega un muchacho pidiendo un, un jugo, ah, sí te consigo un jugo, no, pues mejor un chocomil, pues... O ¿no? pues, lo, claro,
1: claro. ¿no? Claro, no, claro. lo lo
2: consigo, entonces lo que sea, ahí te... que si la cebollita guisada... No, y, y yo digo, yo, yo quiero costillita, unos taquitos de costillita con frijolitos. Fíjate que ahora estábamos, ]ijo.
1: estábamos precisamente, estábamos platicando en, en, mi mamá es la que ahorita uh -huh. nos hace los, los guisados, que es, es este sazón de este de la gente de, de, de antes, ¿no? De, sí. Y eso estábamos platicando, pues unas costillitas o este pollo, algo más para ampliar un poquito el, el, el menú. Porque te digo que sí, nos ha resultado, nos ha estado dando muy buenos resultados los, los, este, los guisados. Los guisados más que nada.
2: Pues ya salió primero, Oscar Martínez. Saludos desde Sao, y dice que él quiere. Va,
1: va, apunte <risa> y claro, claro, con gusto.
2: Llega, sí, ¿qué dice?
1: Este, ¿que nos vio?
2: Los, los escuché. Sí, claro. No, escuché, escuché. El programa, acuérdate, Cuestionándonos.
3: Ajá, ¿no? ajá claro. De
2: claro. Ani Cassian.
3: Toma, no he regalado. Y, y, y le damos el nombre para
2: que... Y te damos, el, vamos a darle la lista de las personas que salieron con su super promo. Ya te dije, te vas por el menudo grande, ¿no? <risa> y
1: aprovechas para comer. Y ya cara. come
2: toda la familia. <risa> Porque si me consta que está bien servido, me consta que tiene muy buenos precios. Eh, y eh, que está, pues, está delicioso pues, ¿no? O sea, y a mí me encanta. Digo, tantos
3: años, ni modo que esté malo. ¿Y no engorda, <risa> <risa> engorda
2: uno, ah. No, 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 diario estoy ahí comiendo, diario voy a romper la pinche dieta ahí con él.
1: ¿Y qué se me antoja? ¿Qué se me
2: antoja?
1: ¿Qué se ¿qué, me se ¿Qué Ah,
2: sí, para mí esa. la, la quesabirria, ¿no? La, la, ah. la quesabirria que me, que me hace, chava. <risa> ¿De qué quieres? Pues una quesabirria. No, pero es que es una cosa deliciosa porque es así con tu tortilla recién hecha.
0: Sí. ¿No?
2: Y, 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 ¡guay! hasta se me antojo. No, esta semana no, no, no comí quesavirria, pero luego de repente Chava también me invita a, a probar las cosas como ¿Ya probaste la barbacoa con Ah, queso? el otro día
1: fue este... Uh, ajá, los tacos de barbacoa eh, doraditos con queso. Que también los vamos a... Ah, o planchados, creo que, sí, es, es, creo que planchados este, con queso. Entonces, con queso están está buenísimos
2: porque a mí no me gusta mucho el taco de babacoa porque luego te lo fríen en cantidades industriales de grasa <risa> y hay gente que sí les guste mucho eso, yo por mi colitis y mi gastritis pues si como eso, la verdad que no, pero él me los, me los tatema así en el comercio sin nada de grasa, sí, no, me no, los es. deja con, bien crocantes y con una tortilla sí, sin, con copia. Una tortilla, ah, sin sí. copia y con mi cebollita ahí nombre y mi cabecito de olla, no, yo me siento en el cielo, la verdad que, que, que disfruto mucho, entonces es, espero que, que, que se animen.
3: Tenemos una pendiente, una ida a tomar fotos, okay, que pues, sus usted, productos, claro. para también que ellos vean, de la vista nace el amor, del amor o del sí. olor, pero pues no podemos no, ajá, el, olor, no. el olor,
1: todavía no sé, pero de la vista sí, claro, cuando gusten, cuando guste sí, y, y este, pues los esperamos, cuando gusten, estamos Gracias. a, a este, sus órdenes.
3: No sé cuánto tiempo nos vas a acompañar, este, porque me decía Anita que tenías que ir sí. a
1: cocinar, te vas a ir también, a cocinar.
2: También platicanos eso, de que cubres, yo no sabía que cubre eventos de menudo, no, ni ah, siquiera o sea, sabía. Okay.
1: Este, bueno, ahorita vuelvo a lo mismo, a la pandemia, antes de la pandemia, este eh, cubríamos eventos, eh, desayunos, eh, cumpleaños, en algunos este, bautizos, mm -hmm. Eh, cubrimos nosotros eh, de ir a, a servirlo este y otros es de que me, nos encargan oye, ¿no? sabes que voy a tener un evento lo ocupo para 50 40 20 personas y, ahí, ajá bien. ajá y este y va con todo incluido menos tortilla recién que eso sí no lo por cuestión de este, eh, pues hasta de logística de que no alcanzamos o de esto uh -huh. pero pues nos ajustamos a Okay. Al, al, al presupuesto a la necesidad de, de, de la gente ¿y cuánto tiempo de anticipación regularmente pide? Eh, pedimos al menos unos tres días okay. porque es un es, este, es algo que es un cocimiento de al menos 10 horas 11 horas platicaba ahorita afuera de que una persona llegó y me dijo no es cierto, menudo se cose en una hora, en una olla express yo le digo, sí si coces 5 kilos y haces, no sé, 5 o 6 litros en una hora, sí lo puede ser. Pero cose 80, 90 kilos de carne y 120 o 130 litros de caldo. Entonces, pues tiene que ser. Y plan, esto es, platicamos ahorita afuera, de que posiblemente en una olla express industrial se podría. Pero lo que platicábamos es de que no sé qué tanto le bajes la calidad, porque es un cocimiento lento. Es, es que claro. hierve y es un cocimiento lento. Cada carne tiene su. Ahorita saqué una, hoy te voy a sacar otra. este Cada tiene sus tiempos, tiene su, su cocimiento. Sí. Entonces, este, aparte es un. Eh, digo, no estoy muy. Este, no tengo el dato cuánto cuesta una oveja, pero debe costar, no sé, ah. de unos 30, 40. Pero seguramente pesos. el que te ¿sí? dijo, a lo mejor
3: ni cocina, porque. No, no,
1: no. no pero sí me dijo, ah, es que ha ah, sido, sí, yo puedo hacer un melodeo yo
3: sí cocino pero otra vez Ajá. repito, pero es que, hay que des, le digo a mi hija, esto es a poco lento sí. para que se incorpore el sabor sí, el tiempo, o sea, no lo correte
1: claro. sí, sabe diferente Ajá. entonces sí lo, sí, sí lo llegamos a pensar por la cuestión esto del gas el tiempo y todo pero este, porque es un algo, me atrevo a decir hasta que este eh, artesanal, porque claro. lo haces con tiempos, no no lo que tienes que corretear, dejar las canas exacto en su, su punto, entonces, por eso no, no lo hemos hecho, entonces, este sí es un, un cocimiento largo, este eh, pero nosotros, hay quienes lo hace toda la noche, he escuchado que lo hace toda la noche, eh, en la madrugada lo termina, nosotros no, nos, lo terminamos 10 diez, diez y media, once de la noche, lo dejamos que repose, eh, nos levantamos a las cinco y media, seis, a prenderle otra vez. Y, y ya, nos llevamos al a lugar donde, donde estamos. Pues
2: por acá, Naja o Naya Bafir dice que también quiere. Entonces, acuérdate. los primeros cinco comentarios van a ser este, dos por uno. Y ya a partir del sexto es bebidas gratis. Eh, los precios, ¿cómo andamos de precios? Platícanos un poquito
1: de, de... de los precios. El menudo es este eh, mini 60, este, eh, chico 70, eh, mediano 80 y grande 85. Y
2: que está súper bueno. Eh,
1: todo lo que es los eh, taco, eh, quesadilla y gorditas por tortillas sin hecha son 20 pesos. Eh, con guisado uh -huh. o queso con mantequilla, pura mantequilla. Y también vendemos eh, lo que son los taquitos de barbacoa o de birria o de chicharrón con tortilla normalita, que es a 12 pesos. Las bebidas en 15 pesos. Eh, los jugos, pues, no los vendemos nosotros directamente. Es con 11, pero son a 22 pesos. Eso es el, más o menos lo que, lo que estamos manejando. Entonces,
2: como ves, son precios súper accesibles. Les voy a poner así como un ejemplo. Yo me como un mini y quedo, pero sí satisfecha o sea, están bien servidos, es una muy buena, eh, es que yo he ido a otros lugares que hasta el grande lo he llegado a, a 120, no es grande, es mediano, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí están a un, a un precio muy, 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 muy accesible eh, para, que, para que se animen. ¿Algo más que quieras a, a agregar?
3: No, pues, este...
2: Ok, tú, tú máganos la pauta ya.
1: Sí, ya, que Este sí creo que ya este okay. tengo que ir a, a, a terminar esto, porque también no puedes dejar que se pase más la sí, carne, porque este se hace. Ay, sí. otra, otra sí. No me gusta esa carne que ay, se
2: hace como muy pellejuda, eso es como Ajá. siempre. O que, se que la... se... o que se desbarate. Sí, sí, sí pero se hace como más
3: sucio. Ajá, más sucio. Sí, claro. Claro, Claro, su punto. No, pues es que cocinar, dices? ¿es un arte o es un, es un proceso sí, químico sí, sí, es que todo, hay que conocer? Es que
1: tienen sí. sus tiempos, sus
3: sí. horas. Pues, pues, pues a ver qué día nos vuelves a visitar para hablar de ese proceso, digo, porque... Sí, claro, Es un, claro, un sí, asunto, claro, digo, sí. porque tienes que ir, no, de preguntas hay sí, un montón eh, de...
1: Ah, investigar, este, de dónde viene, de dónde, dónde sale. El... No lo no, había no, no este, pensado, pero sí, lo vamos a
3: de mi parte te agradezco mucho el apoyo al programa y que nos hayas visitado eh, éxito pues ya lo traes,
1: digo que siga y que lo abras por Zapopan
3: Okay. <risa> claro,
1: claro claro que sí por este lo vamos a tomar en cuenta pues muchas gracias yo
2: de seguro estaré la próxima semana por ahí desayunando pues con, contigo este y por pues muchas veces por apoyar el programa cuestionándonos al contrario, al contrario. y eh, y organizándonos para las nuevas promociones
0: sí, y para claro, la publicidad hay que
1: ver, ajá hay que ver y, y si me invitan claro mejor así este a de carrera pero venimos a, a, a seguir platicando con, con mucho gusto, pues muchas gracias los esperamos a todos este está la, la promoción y estamos a su, orden, estamos a su orden. Este descansamos los martes está, trabajamos de miércoles a lunes este, a siete, llegamos a las 7, 7 y media ya estamos vendiendo, entre semana 1 y media, 2 todavía los sábados y domingos si sí es más tardecito hemos estado a las 3 de la tarde dando ya de comer, ya de desayunar sí, sí, sí. pero estamos todavía en servicio este, días festivos no, es, son los que también trabajamos. ¿Qué sabes? Sus
3: direcciones,
1: tus páginas, digo, para que te busque por ahí. Ay, no, ahorita... Bueno, no, no, no las estoy, pasa de todas. Porque decimos? ahorita lo los estamos volviendo a, 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 este, a levantar y hacer todo. Pero la próxima, sí, sí claro. Pues, este, lo, lo, lo pasamos. Justo, justo. Muy bien. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Aquí Al tienes contrario. tu programa. Muchas gracias. Estamos <risa> este, a sus órdenes y, pues, bueno, a todos, eh, muchas gracias. Y los esperamos. Los pues, esperamos. Muchas gracias. Y bueno. gracias, gracias este.
3: en si lo y, ¿O lo acompañas? O, ¿O si ¿tú quieres, ¿tú? ¿lo acompañas? acompaño. <risa> <risa> Mientras <risa> 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 Y me
2: quedo aquí muy, muy solita, ¿no? Muchas Motivando gracias, a la más gente más, a, más, que, más, a, que, a que nos escriban. Eh, no se van a repetir. Eh, pues la, hay que aprovechar la, la, las promociones que el día de hoy nuestro querido Chava, eh, patrocinador, nos deja dos por uno las primeras cinco personas en el platillo que ustedes quieran y después del comentario, eh, a partir del comentario seis, eh, bebidas gratis. Y bueno, para no dejar pasar, ¿no? Este, aunque ya nos tardamos mucho en este tema de paternidades, este tema del día de de, del padre pues no me quise eh, ver mala onda no y decir ay no no importan ellos claro que sí importan entonces para eso eh, pues manuelito regalado preparó su tema acerca acerca de la primaria de la prima,
3: eh, primera infancia a hacer
2: ejercicios de este dicción o algo así por el estilo <risa> perdónenme me siento bien trabada eh, el tema de la primera infancia verdad y pues ¡Dale, Manuelito! Sí, Ahora vamos a cambiar de
3: tema. Así radicalmente. Como, pues, a lo mejor no tan radicalmente, pero sí, este... De menuda paternidad. De menuda
2: paternidad. <risa> menuda
3: paternidad. Menuda paternidad. Sí, bueno, este... A ver si alcanzamos, Anita, a hablar. Voy a tratar de dejar un mensajito ahí, este... De algunas situaciones que se presentan cuando trabajamos con niños de primera infancia... Eh, es difícil dejar de pensar en el menudo, fíjate, cuando hablamos tanto rápido. Sí, siento. Sí pero bueno, este, eh, lo que pasa es de que cuando trabajo con papás y mamás, que hay siempre mamás, pero bueno, poco a poco se está dando el tema de que los hombres también comiencen a colaborar, ¿no? Eh, pero cuando estás en este tema de crianza positiva, crianza de, sin violencia, esa situación, de pronto siempre sale la típica de, pero la nalgada a tiempo, así de, oh, uh -huh. ya empezamos. Y dicen, o sea, no conciben que se pueda tener una crianza efectiva sin violencia, ni la nalgada, ni la nalgada al tiempo, ¿no? O sea, es como, no, eso no es posible, ¿no? Y me lo han dicho así como, no, a ver, quiero ver, ¿no? Y entonces. Claro que hay un curso, hay regularmente, son varias sesiones, porque es una manera de ver la vida, ¿no? De, de cómo fuimos educados y tener el miedo de no generar disciplina. Justamente, ahí está la palabra, ¿no? Que la disciplina se, se confunde un poco con el castigo, que no es lo mismo, ¿no? Uh -huh. eh, y es, es que justamente hablar de disciplina, a disciplinar a niños... Es un reto porque es hablar de disciplinarnos como claro,
0: papás. Claro.
3: Entonces, ay, como dice, dice, ¿no? El, la, no, no, me, no, va, no vas a cambiar con las palabras, sino con el ejemplo. Los niños son eso, una eh, esponja total. Tú puedes decirle lo que tú quieras, pero si haces otra cosa, eh, son palabras muertas. Y no son tontos. De pronto el niño aprende a quedarse callado porque dice, no, pues le digo, él me está diciendo que no haga eso, él lo hace, entonces ya entendí que no hay que decirlo y hay que hacerlo otro. ¿no? Entonces, hoy quisiera hablar un poco de paternidad en cuanto a niños de primera infancia, que es la primera infancia de los cero a los cinco años. Es bien importante esa porque ahí suceden un montón de cosas, bueno, también después, pero aquí el cambio es exponencial. O sea, lo puedes ver desde, desde el crecimiento. ¿no? De, cuando son bebés te crecen al mes eh, centímetros, uh -huh. tal, tal. incluso eh, a los 7, 6 años, o sea, ya cuando sales, pues depende del niño, pues, pero eh, sí cada mes te anda creciendo unos, un centímetro o dos. Uh -huh. O sea, así, ya de pronto topas en la adolescencia y a lo mejor das un pequeño estironcito y algunos ya nos tiramos más o nos estiramos por los lados, ¿no? pero es otra cosa. En la primera infancia, lo que haces o dejes de hacer, le va a afectar para toda la vida, ¿no? Incluso tiene que ver con temas de disciplina. Eh, bueno, últimamente he trabajado con estancias infantiles y te puedes dar cuenta de algo. Luego las maestras nos dicen, es que aquí los acomodamos y cuando se van de vacaciones hay unos retrocesos tremendos. Por ejemplo, ir al baño. ¿no? el tema de los niños que están en control de este pues ya controlan, empiezan a ir al baño, se van de vacaciones y regresan con pañal. Y dices, no puede ser, ¿no? ¿Por qué? Porque en las, estas estancias se viven disciplinas que no son violentas. Lo único que hay que hacer es tener orden. Es la hora de comer, es la hora de dormir, es la hora de levantarte, es la hora de... No. O sea, tener una disciplina, tener un orden le ayuda a los niños también a, a hacer... De hecho, hasta les gustan los hábitos, ¿no? es decir, claro. porque saben... les la da, rutina. La rutina, si pudiéramos decirlo así, les da certeza. Cuando no hay una rutina, cuando no hay un orden, el, eh, cuando es caos en la casa, esto pasa que también ellos se confunden y entonces ya no saben pues qué tienen que hacer y entonces les gritan y entonces les regañan, pero no queda claro pues, ¿cuál es el tema, no? ¿Cuál, cuál es el, la, el orden, sí? Entonces, cuando hablamos de primera infancia y que hablamos de esa creencia positiva, es importante que también nosotros nos criemos bien, <ríe> es decir, que nos ordenemos. Si quieres un niño que no sea vago, entre comillas, pues, sé ordenado tú, ¿no? Eh, cumple lo que dices y... Eh, ten el orden de los tiempos ahora, ahora sí me voy a dedicar a él Ahora sí te voy a ayudar Ahora sí vamos, apaga la tele Ahora sí vamos a estudiar Pues sí, pero ayer me dijiste que viera la tele Porque estabas muy ocupado Y ahora sí tienes chance, ahora sí tienes ganas Pues es que ahora yo quiero ver la tele, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Eh, entonces, esa es una parte Y... Tal vez otro día hablamos de, de la disciplina, de, del orden. Pero aquí es importante, quiero señalar esta parte de los hábitos. Si tú no tienes buenos hábitos, va a ser bien complicado que hablemos de una paternidad positiva. Esa es una primera parte de, esta, de lo que tiene que ver con las crianzas, ¿no? Eh, que sigue incluso cuando crecen los niños y las niñas, ¿no? Y los adolescentes. Eh, ese es un apartado. Eh, otra parte importante que se tiene que atender es el tema de, ¿cómo decirlo? Eh, el tema de, de, la, de, las, de las expectativas, ¿sí? Es decir, ¿qué le pido a mi hijo o qué espero de mi hijo para empezar a generar eh, estos hábitos? ¿Sí? Eh, me estoy brincando un apartadito porque no, no lo vamos a ver ahorita. Sí.
2: Eh, eh, Dime. Estoy tratando de, de, de acomodar mis ideas y de, y de, y de colocarme y, y necesito, cuando hablamos de primera infancia, ¿a qué temporalidad nos referimos? De los cero a los cinco. De los 0 a los cinco años. Y entonces, en esta parte, de los cero a los cinco años, es bien necesario el establecimiento de hábitos, ¿no? de rutina, porque desde donde yo sé, tanto la formación de hábitos, de, la, de tener una rutina con tu, con tu hijo, eso también le ayuda a él a estructurarse, ¿no? Y eh, tener una idea de qué es lo que sigue. Sí. No estar como, a ver, ¿qué exacto. pedo se les ocurre a estos
3: güeyes? Exacto, ¿No? exacto.
2: Perdón, papás.
3: Sí. <risa> sí, y que no le tengas que gritar. Ajá. ¿No? ¿Cómo puede una maestra de estancias infantiles? Pongo ese ejemplo. ¿Cómo puede ella, teniendo ocho niños, una maestra, cuatro niños tenerlos, uh -huh. ¿no? Pues porque tiene un hábito, y entonces, de hecho, hasta tienen canciones, ¿no? Entonces empiezan a hacer el cantito, y el niño empieza a cantar y sabe que se tiene que ir a lavar las manos, y entonces va, y no creas que es el súper novedoso canto, obviamente para niños novedoso, porque es su primer canto en la vida, pero escucha el canto y dice, hora de lavarse las manos, hora de lavarse los dientes, y empieza a cantar, y empieza a marchar, y empieza a ir con la maestra, y el hábito, el niño sabe, sabe lo que significa esa canción y él, él lo hace, ¿sí? Mientras en casa, pues hoy tengo ganas de hacerlo, mañana no, mañana lo muevo después y así. No, no hay hábitos en casa y eso complica, como bien dices, que el niño comprenda, pues que sigue. Y entonces es caótico.
2: Sí, es caótico. ¿No? Y, y es difícil, pues yo, este... Es algo a lo que me sigo enfrentando en poder tener como una, una, una rutina. Exacto. Y, y, y el, me cuesta mucho trabajo porque ni siquiera yo tengo, como tú bien lo dices, la formación de hábitos, ¿no? O sea, ni siquiera soy consciente que no los tengo. Sí. Ahorita me cae el 20 de que soy consciente que no tengo ciertos hábitos que son necesarios para fomentar a lo mejor el hábito de la limpieza de la casa, ¿no? Porque ni siquiera puedo puedo levantarme a tender la cama. Cosas tan, tan, tan básicas y tan sencillas, ¿no?
3: Dice, ¿cómo, ¿cómo le haces, porque es pregunta habitual, ¿cómo le haces dos preguntas habituales que no hacen los niños en casa? ¿Cómo le haces para que se duerma? ¿No? La otra, ¿cómo le haces para que coma lo que le das? Uh -huh. Cuando en las guarderías de pronto son alimentos sin sal, en vez de agua azucarada le dan agua natural. Es que en mi casa no come verduras. ¿cómo le hace? Pues, el hábito. O sea, si tú no tienes hábito, si quieres ir a dormir el niño, pero hoy lo duermes a las 7, mañana a las 8 es más, mañana está a la una de la mañana contigo en el programa,
2: eh,
3: o sea... Algún nunca, día, algún día. <risa> <risa> nunca se va a ver. pero si tienes el hábito, el niño, los niños, eh, cuando llega la hora del, del sueño y descanso, empiezan con sus ojitos. ¿Por qué? Porque es el momento, y no les mueves el horario. Va, les pones la camita y... ¡pum! y se duermen, ya no tienes que hacer mucho esfuerzo, el único esfuerzo que tienes que hacer es el hábito tener hábitos, exacto ¿no? entonces ahí, ahí es donde empieza el tema, eh, que hoy no lo vamos a tratar porque también el control ante la, hay que responder a ciertas porque van a decir, es que mi hijo es bien y no sé qué. sí, pero está reaccionando al niño y no está respondiendo al niño, que es una diferencia bien importante ¿Cuándo reaccionamos? Cuando no esperamos, ¿no? Entonces, ay, ay, entonces, reaccionas. Pero si tú controlas la situación, tienes el hábito, tienes manera de planear y de responder, porque yo sé lo que va a pasar con el niño cuando lo lleve a dormir, ¿no? Claro. Si está en una fase, de pronto, de temores, por alguna razón, no hablemos de cosas graves, ¿no? De pronto vi una película, lo asustaron, yo no sé, y tiene miedo. Tú conoces a tu niño, tú sabes... Que le va a costar trabajo dormir? Eso responderá, es decir, seguimos con el hábito, es hora de dormir, pero hoy tiene miedo, entonces, pues esta vez le hago una plática, lo preparo, le prendo una lucecita y lo llevo en su horario, lo acompaño y después me voy desprendiendo, esa es una respuesta, no una reacción, ¿sí?, hasta ahí, vamos bien, te veo como pensando. No,
2: pues no, tú no estás hablando de mi vida.
3: No, no, no yo no, creo que, que muchos nos identificamos que con tienes, eso. Es
2: que tienes razón, porque, y luego también me queda claro que la madurez de los niños ahora es muy, muy diferente. Pues yo tengo una hija eh, que yo me sorprendo, ¿no? Me sorprendo cada día más de ella y yo no, no creo que sea la única, ¿verdad? Obviamente, no es, no, no es más, ni siquiera la estoy haciendo crecer sintiéndose ser la única, pues va a ser la única para mí, pero no para las demás personas, obviamente. Pero ya, ya su madurez es muy diferente a, a la de una generación atrás. Ya mi hija ya es experta ¿no? en el manejo del teléfono, es experta con los comandos de búsqueda. Ya sabe qué ver, ¿no? Entonces ya ella ya agarra el teléfono y ya le aprieta al micrófono y ya dice qué es lo que quiere ver, no, digo si sí está muy padre en esta, esta parte de la tecnología o el desarrollo de las tics en, en, en los niños no, pero qué pasa cuando la escucho y dice quiero ver cosas feas, entonces sus cosas feas son cosas de tiburones y yo decía ah no está viendo cosas de tiburones Está viendo cosas de, este, de dinosaurios. Ah, órale. Y después me encuentro con que tiene pesadillas. Entonces, está viendo cosas que le están activando la angustia mientras que yo estoy pensando que mi hija Uta, ¿no? Quiero verla como una niña súper, súper desarrollada. No, no. O sea, está viendo el tiburón porque le da miedo que se vaya a comer algo. ¿No? o que se la ven a comer a ella o que entonces como el niño fóbico no le tiene miedo pero más busca eso para poderse dar como una explicación interna que nadie le da porque su madre burra no <ríe> cree que está viendo tiburones porque quiere saber cuántas especies hay a su corta edad ¿no? hasta que entendí y le prohibí ver cosas feas ¿no? no prohibirle en el sentido de no nada más este, si tienes dificultad para dormir no veas eso entonces ella ya solita sabe que eso no le quita el sueño o que no puede dormir o que va a tener una pesadilla y ya vemos otra cosa o le meto alguna lectura o le leo le, le leo algo pero también a veces es muy fácil y más atravesando por estos momentos de pandemia y las malas costumbres o los malos hábitos que dejó la pandemia en el sentido de que les, la computadora te eduque ¿no? Sí
3: Fíjate que hoy me voy a, a, a inclinar a, la a lo que son las expectativas de los papás, pero bueno, no quiero dejar de, la, de pasar esto que me estás diciendo de las prohibiciones. Eh, y ya cuando hagamos un tallercito, que la pero gente se quiere inscribir este, de paternidad, entraríamos a estos temas que tú estás diciendo. Fíjate que además del hábito, el reto no es prohibir, sino dar. Es decir, eh, tratemos como papás, y es que es un reto esto, qué bueno me da, me da felicidad que se exprese que yo no quiero bebés, ojalá que lo cumplas, o sea, si no quieres beber de verdad, no los tengas, porque que lo tenga quien sí lo quiere, porque es un súper reto ser papá. Eh, no se trata de prohibir, porque de hecho ese tema de la negación, del no le cuesta más trabajo a nuestro cerebro y más al niño admitir, es decir, hay una técnica que se llama, estamos hablando de primera infancia, ¿eh? que también a veces funciona con adolescentes y más grandecitos ya en primaria, estamos hablando de 0 a 5 años, hay una técnica que, que se le llama este, como desviación, es decir, mi niño trae una pelota eh, o trae el celular, ¿no?, y yo no quiero dejar el celular, pero yo sé que si le quito el celular, ese niño va a hacer un berrinche. Claro. ¿Por qué? Porque ya está acostumbrado a eso. Entonces, lo que vamos a hacer es decirle, eh, hijo, yo sé que a él le gustan, por ejemplo, ver perros en la calle. Y pasa un perro, aprovecho el momento y le digo, eh, niño, ven, ven, hay un perrito. Le tomo el celular, se lo guardo, pero le doy otra actividad. Es decir, no es negar nada más, sino otorgarle otras acciones, pero obviamente eso implica esfuerzos como, como padres, ¿no? Claro. Y es más fácil decirle, no, dámelo, ah, que llore, que aguante, que sepa que la vida le va a quitar cosas. Te voy a dar otro para ¿no? <risa> sí. Te voy a dar un motivo para que llores. <risa> en vez de hacer esa desviación de atención, Ajá. que es tan sencillo, pero obviamente. Que, que te reta, que te obliga a ti como padre levantarte del sillón de ver la telenovela o de tu propio celular y tienes que ir a darle atención. Eh, sí. Entonces, ese es el reto. Por eso digo, si no quieres hijos, no los tengas, neta. Si, si quieres tenerlo, es un gran reto. Claro que es una gran experiencia. Pero parte de esto también, el conocer a nuestros niños y el desarrollo, porque ciertamente cada niño es diferente, eso definitivamente sí. Sin embargo, eh, aún con los niños sigue, sigue habiendo cierto orden de desarrollo. La mayoría, hay cosas que podemos esperar de ciertos niños, y más hablando de la primera infancia. Eh, hablamos, a veces Cuando hablo con, eh, por ejemplo, maestros, ¿no? Educadores, y dicen ¡Ay, güey! Es la misma canción de cada año. Sí, para ti, pero para el niño no. Para el niño es la nueva canción que va a aprender. Entonces, eh, no busquemos necesariamente la novedad, ¿sí? Para el niño sí es la novedad, por eso somos los dioses, para ellos somos lo máximo, porque es lo primero que están encontrando. Entonces, bueno, si bien es cierto, cuando trabajo con cursos de paternidad, todos obviamente es nuestro super niño, bueno, algunas veces no, nos da miedo, a veces nos da miedo que a lo mejor mi hijo se está trazando pero luego cuando empezamos a hablar entre varios papás, mmm, eh, nos vamos dando cuenta que es normal, que es natural. Claro que se dan niños superdotados o niños con problemas. Sí. ¿No? Claro que se da, pero no es lo común. Y entonces, para tener una buena paternidad, es necesario tener buenas expectativas de nuestros hijos. Y para tener buenas expectativas, hay que conocer del desarrollo de nuestros niños. Y eso es justamente de lo que quiero hablar hoy, de manera muy rápida. Obviamente, tener un tema de desarrollo, pues, nos llama hasta un, un semestre. Hasta la muerte. Ah, bueno, no, también, porque ¿no? no
2: dejamos de desarrollarnos, pues, ¿no? Sí, pero hablamos Nunca. de paternidad.
3: Entonces, vamos a hablar de unas características básicas antes de que se nos acabe el programa. A ver si alcanzo a decir como lo básico del desarrollo, de la expectativa de nuestros niños para los que tengan niños de primera infancia, insisto, de 0 a 5 años. Después, en otro momento, hablaremos de, de 6 en adelante, que son otras cosas, y de los docentes pues, es otro rollo. Pero, cuando hablamos de cero a cinco años, que de pronto el niño no puede hablar, bueno, o empieza a hablar, ¿no? ¿Qué esperaríamos para nosotros poder ajustar expectativas? Es decir, ¿qué le, ¿qué le puedo pedir a mi hijo? ¿O qué puedo esperar de mi hijo? ¿Y cómo pedirle? ¿Cómo pedirle? ¿O cómo motivarlo? ¿No? En el sentido que yo, ¿qué esperaría yo que suceda en cierta, cierta edad, no? Entonces, ¿para qué? Para tampoco frustrarme yo, o asustarme. Y vamos a hablar, voy a hablar un poquito de lo que tiene que ver con eh, ciertas situaciones que sí pudieran a lo mejor alertarnos, ¿no? Como decir, bueno, si ya presenta esto, ah, ve con un especialista, no te asustes. Muchas cosas, aunque sean muy, eh, ¿cómo decirlo?, complicadas, a lo mejor se pueden resolver, ¿no? Pero ve a tiempo vea tiempo con el especialista, ¿no? También a los papás nos cuesta mucho trabajo aceptar cuando se dan estas circunstancias y creemos que a lo mejor se va a curar solo o no viéndolo, pero le estamos afectando más, ¿no? Si, si no la atendemos. Entonces vamos a hablar más o menos, más rápido, un poquito de lo que son eh, temas de desarrollo, cómo son los niños, los que son papás seguramente eh, van a estar pensando sus hijos y a decir, ah, sí, sí lo hizo, no lo hizo, o los que quieren tener hijos, pues prepárense más o menos para ver ese tema, ¿no? Y entonces, primero, hablar del desarrollo. Vamos a, a, a dividir, digamos, eh, a los niños de los cero al año y medio. ¿sí? Vamos por características más o menos de, de qué hacen en ese tiempo, que es cuando vuelan, ¿no? Después del año y medio a los tres años, que es cuando nos, eh, los niños eh, ya empiezan a caminar más o menos, y de los tres años a los 5, que es cuando ya empiezan a ir al preescolar, porque ya generan cierto, ¿no? entonces vamos a tener como tres momentos de desarrollo de nuestros pequeñitos, de nuestras pequeñitas que conforme vayan caminando tenemos que ir nosotros adaptando nuestros hábitos y también esperando que va a ser el niño en ciertas edades pero hay que conocer qué, qué sucede, ¿no? No sé si tengas alguna duda antes de empezar, vamos a, a hablar de características de, 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 del desarrollo de ellos. No. Muy bien. Mira, en cuanto, por ejemplo, los más chiquititos, eh, lo primero que nosotros esperaríamos cuando un niño, este, de, de los cero, voy a hacer muy rápido, obviamente, cada mes hay, este, hay saltos cualitativos o hitos de desarrollo. Si estuviéramos con papás, pues sí, estaría un poquito. Ahí sí hay una gran diferencia de mes a mes, uh -huh.
0: pero bueno,
3: pero aún así sí tenemos que ir eh, generando una situación de en este momento el niño duerme, en este momento hay que levantarlo y demás. Pero bueno, lo primero que nosotros esperaríamos en el desarrollo de un bebecito de cero años hasta el año y medio primero es que cuando nosotros hacemos algún ruido, el niño reacciona a ese sonido que voltear, ¿no? es importante. Si hay que estimular, hay que ponerle musiquita, hay que ver que si tú aplaudes, pues va a voltear. De hecho, el, los niños a esa edad empiezan a reconocer las voces. Eh, también eso haríamos, ¿no? Eh, obviamente, de los cero años, pues a lo mejor simplemente hay reacción. Una reacción de, de susto, a lo mejor si sí es muy fuerte. Sin, eh, 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 hablando de desarrollo, para estos pequeños, nos vamos a enfocar más en tema motriz. ¿no? Es psicomotriz, porque todavía no hablan. Sin embargo, ya empiezan a tener ciertas reacciones a estos, estos reconocimiento de la voz, de que ya llegó el papá, de que ya llegó la mamá, sí empiezan, pero cuando están llegando un poco más, eh, digamos, más grandecitos, como a los seis meses, empiezan con ese tema de, de atención, ¿no? Hay que hablarlo, por supuesto, hay que estimularlo porque este, los niños sí reconocen, ¿no? Eh, hay que empezar, empiezan a gatear en esta edad empiezan a levantarlos, es el momento en el que tú los tienes es que incorporar. Donde
2: tienen más desarrollo más sí,
3: psicomotriz, Sí, ¿no? en donde nos vamos a focalizar en esta edad es en el tema psicomotriz uh -huh. ¿sí? eh, ¿por qué? porque, bueno, vamos a seguir hablando pero no vamos a esperar a que hablen ya a finales de este próximo eh, año, pues empiezan pues también a, mm, a balbucear empiezan a decir algunas frases no algunas palabras, perdón que son no frases, palabras eh, pero lo, nuestro, nuestro foco en esta edad va a ser mucho psicomotricidad, ¿no? Desde en esta, los niños empiezan a tomar objetos con sus manitas, al principio se les caen, les gusta ver, les gusta lanzar, ya casi, eh, hablamos de casi el año, les gusta lanzar los objetos, verlos caer, para ellos es novedoso, es como, wow, oh, mira sí, Sino, obviamente para nosotros que se caiga algo, pues que... Pero
2: están avientes y avientes, la comida del suelo y la cuchara sí, sí porque y, es ¿no?
3: mágico porque lo avientan y dicen ¿qué, qué rollo, ¿no? Y entonces eh, puede, eh, cuando son muy chiquititos, también deben de presentar, bueno, el reflejo de succión, ¿no? Es importante claro. el de aprensión. Eh, de hecho, hasta la prueba Apgar cuando uh -huh. nacen, les ponen la mano en la palma de la mano y la cierran. También si les pones el dedo en sus pies, también cierran eh, los... Bueno, yo también les sigo haciendo, pero bueno, porque me da cosquillas. Ellos hacen eso, son parte de las cosas que deben de hacer, pero durante este tiempo este, el niño debe lograr, o sea, que lo sientes y que él mantenga su cabeza, que él esté sentadito, que ya gatee, que empiece a caminar. Eh, agarradito de, de cosas, se levanta y va...
2: O eh, de la sillita, de la ¿no? Sillita, o poniéndose, sí como porque también es bien curioso que el niño como que se reta él mismo, ¿no? Porque ve a ver de qué lado se puede como agarrar, entonces va él buscando cómo, cómo sostenerse. Entonces, digámoslo así, de cero a tres meses... ¿no? Ajá, Supongamos, ¿no? De ajá. cero a tres meses lo que tiene que hacer es moverla, eh, levantar su cabecita,
0: sostenerla, ¿no? así,
2: sostenerla sí. y este, reaccionar hacia estímulos, estímulos ¿no? Hacia ambientales, ¿no? Y la identificación de las personas que son allegadas a él, mamá, papá, abuelito, sí. ¿no? Las personas así más allegadas de cero a tres.
3: Y también, re, perdón, aunque parezca que no el tema social, el llanto como mecanismo de petición. De
2: petición, ¿no? ¿so? Como manera de sí. es, comunicarse con, con el otro y que el, uno como mamá sabe, tiene hambre, ¿no? Este Se hizo del baño, quiere atención, o sea, este es como, también la madre ya sale, luego hablamos de esa parte, pero sí. bueno, este, el niño utiliza lo que es el llanto como una forma de comunicación con el otro. Entonces, de los Ajá. ceros a los a los tres meses y luego de los tres meses a los seis meses se da otro estadio, otro brinco en el desarrollo que pudiera ser eh, prepararse para la uh, el gateo sentarse.
3: Se sienta. no Porque Gracias. es bien
2: necesario que el niño se siente para poder eh, comer. ¿No? Recordemos que. Tú le también... puedes
3: ayudar, el niño se mantiene sentado. Sí,
2: es, 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 es necesario. Pues recordemos que son lactantes, eh, ya sea cualquiera, de cualquier forma, ¿no? este Lactancia mixta o biberón, pero sí es necesario que el niño pueda tener una postura de de estar sentado es. para este efecto de poder pasar alimentación sí. y también eso tiene que ver con esta onda de la psicomotricidad y de su desarrollo neuronal. Hasta
3: ahí, por ejemplo, el mínimo de lactancia materna hasta aquí es el mínimo de, de que siga teniendo. De
2: que siga, sí, sí. De los seis, seis meses Así de lactancia hay materna. Que tener
3: claro, eh, pa, pa, te va a parecer tal vez tonto lo que voy a decir, pero bueno, hay, de verdad hay gente que no lo entiende, hasta aquí hay que entender que el niño eh, te va a llorar porque quiere algo. No es que te quiera uh -huh. dar lata, es que es un mecanismo de, de petición. Claro. ¿sí? Hasta ahí es importante, sí. ¿Y vas a seguir diciendo algo más? ¿O le... No,
2: sí, que es esta parte como importante, la lactancia exclusiva, ¿no? Que hasta los seis meses, si no se puede, pues es el, el biberón. Sí. Porque también... Uh, muchas veces eh, caemos en el error de darle alimentos antes y su estómago no está preparado, entonces los niños poco a poco se van preparando, ¿no? Va a llegar el momento en el que el niño ya va a poder comer fritangas, pero a esa edad no. No,
3: en esta edad de lactancia regularmente se dan papillas, pero ese es otro tema, ¿no? Uh -huh. Pero sí son muy licuados, muy muy sí, licuados son sí, sí. papillas, es cuando se da esto sí, y que de... es a partir
2: de los seis, seis meses es. que sí. ¿y por qué? porque el niño tiene que tener la capacidad de estar sentado, ¿no? es bien importante eso, no es la papilla cuando a ti te dé tu gana, ¿no? <risa> es la pap... cuando el niño alcanza cierto estadio de madurez física es. que es el estar sentado y poder sostener bien su cabeza
3: Así aquí, eh, digamos aquí por ejemplo el tema de dormir es a libre demanda dejas bueno. al niño que duerma cuando él lo necesite, no hay, hasta esta edad, hasta este periodo, no, el hábito todavía ese no entra dentro del hábito, no lo quieras dormir a la hora que tú quieras, es a libre demanda y tiene que dormir. En esta edad también el niño empieza a responder, ya el año llegando para allá, este, bueno, puede ser desde antes a con gestos. ¿No? O sea, ya se ríe también, ya te ve, Sinita. ya empieza eh, y empieza a balbucear.
2: Interacción social ¿Sí? un
3: poco Obviamente, más. hay que hablarle bien. Yo recomiendo, aunque balbucee el niño, no le hables chiquito. <risa> Tú háblale bien. Porque y no si le no... hables chiqueado. Exacto. el eh, eh, guau, 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 no, es el perro. Dile perro, porque si no, el niño va a aprender, no es que no pueda hablar porque está chiquito y diga guau, guau, es que tú le enseñaste que eso era un ¿Y guau. Y que guau. le
2: va a costar el mismo trabajo <risa> sí. decir guau, guau, qué perro. Qué
3: perro. Así. Que sí hay
2: problemas porque hay unas palabras o unas letras que son más difíciles de pronunciar hasta para uno, ¿no? Sí, Entonces... o
3: que ahí te vas a dar cuenta, por ejemplo, bueno, más adelante te pudieras dar cuenta que el niño tiene problemas, eh, por ejemplo, en la, la lengua, eh, que Siempre no puede niño. decir la R, ¿no? Ah. Eh, pero va a decir más adelante. Entonces, dile las palabras bien. Entonces, en esta edad, eh, insisto, no es que el niño de, sea latoso o nada más, eh, libre demanda el sueño, y lo que vamos nosotros a, a buscar es este tema de que el niño al final logre incorporarse caminando agarrado de algo, pero estamos hablando ya del final del proceso. Uh -huh eso es lo que tenemos que esperar con ellos, no es el es el momento donde más nos exige a nosotros estar con ellos en la estimulación y,
2: y, y claro o es sea, el, no, el estimularlos más no forzarlos, así es, no porque yo me doy cuenta que muchos papás a los seis meses ya este, caen en el error de meterlos a la andadera, uh -huh. entonces no están preparados, o sea, cuando hablamos de, de, de aspectos psicomotrices es que tiene está vinculado un desarrollo neuronal, no para poder mover todo su cuerpecito. No es algo sencillo, es, es algo como bien complejo que muchas veces no, 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 no reparamos en pensarlo, ¿no? Bueno. Lo que al niño, o lo que en este caso al, al, al bebé, le significa poder atinarse la boca, ¿no? Y, y ah, ¿no? No tomamos en cuenta a lo mejor esos logros, lo que para él significa gatear, ¿no? Así es. O sea, y pensamos que, ah, este, no, ya, ah, que ya está bueno para la andadera, ¿no? Y que y ya se para, no, es que no, es que son pautas de desarrollo que muchas veces nosotros, por no, eh, o por desconocimiento, ¿no? O porque se nos aligera la carga, porque sí es más fácil meterlo a la carriola que estarlo cuidando, gateando, de que no vaya a meter los dedos Exacto. en sa sabe dónde, ¿no?
3: Ah, y, y ahí, en este sentido, el reto, otra vez el reto de los padres, no es el niño al que hay que acondicionar a la casa, la casa se tiene que acondicionar a las niñas y a los niños. Esto es bien importante porque el niño tiene que empezar a, a desarrollarse en ese sentido, a gatear, como dices, a, a tener cierta independencia, y entonces, eh, sí tenemos que preparar el lugar donde nuestro, nuestros niños, nuestras niñas van a estar desarrollando en esta etapa, ¿no? Entonces, eh, te digo, son tantos temas, cuando ya estamos en los talleres, los papás empiezan a preguntar muchas cosas eh, y además empezamos a ajustar lo que vamos a esperar de, de ellas, ¿no? De ellos en este periodo qué es lo que tenemos nosotros que hacer, ¿no? Entonces eh, tenemos que estimular el lenguaje, aunque okay, balbuceen con palabras adecuadas, tenemos que estimular la fortaleza de sus músculos para que ellos empiecen a eh, andar, eh, gatear como tú bien dices y bueno cuidar alimentos. Entonces eh, este más de parte de nosotros lo que tenemos que hacer, pero lo más que eh, pudiéramos como exigir nada más por así decir exigir o esperar, más bien dicho, es este tema eh, del desarrollo psicomotriz, que es lo que tendríamos que estar cuidando. El niño no avienta las cosas para darte lata, es la manera de ellos entender lo que está pasando y empieza esa lógica de, de relación, de aviento, cae. Ah, Una órale. ¿no? Sí, exacto. Eh, de hecho, empiezan al final de este proceso a la permanencia del objeto que uh -huh. también luego lo hablamos tal vez, pero es este tema de no desaparece, ahí está y está como abajo que,
2: de... el fordá, yo lo aprendí así, ¿eh? sí. el psicoanálisis era como el fordá sí, porque ah, al aparece, principio uh -huh. lo
3: tapas y se va ya, y le, ya
2: y no. por eso es ese, ese juego tan de un tapapá, ¿no? <risa> <risa> para eso es, porque el niño no, pero sabe que vas a regresar y, y jugar con el niño así, fíjense que, que, que les ayuda mucho cuando los dejas con otras personas, ¿no? O, o a la entrada de la guardería, porque el niño sabe que va a ser regresado. Claro,
3: de hecho, a esta edad, hablando socialmente, también empiezan a presentar angustia. Eh, y, y bueno, es natural. De hecho, se esperaría que el niño, cuando lo entregues a un extraño, le dé cierta angustia. angustia. Que, sí. que no le dé angustia, dices, ah, caray, algo pasa aquí. Ajá. no Es un tema social. Pero bueno, eh, vamos a dejar hasta ahí para alcanzar <risa> a ver la siguiente etapa, eh, porque, híjole, eh, son muchas cosas. La siguiente etapa, ya estamos hablando del año y medio a los tres años. Entonces aquí ya es donde empezamos a presentar ciertas cosas. Hay papás que tienen expectativas muy bajas que a cada todo les hacen de todo. Y no. Si bien es cierto en la primera etapa sí hacemos nosotros todo. A
2: ver, pero qué será, qué será como una expectativa.
3: Lo que yo espero que mi hijo, mi hijo haga.
2: A esa edad sí se vale, porque ves que después te dicen acá de no, no, no tengas, no deposites tus expectativas en nadie.
3: Bueno, no, es que aquí sí, porque eh, tienes que, porque al fin y al cabo, cuando hablamos de hábitos, uh -huh. no vas a esperar que tu niño haga o, o no haga, por ejemplo, en esta edad la que sigue, el niño ya to, toma del vaso, a esta edad ya debe empezar a tomar del vaso, estamos hablando del año y medio a los tres. Entonces no sería como tu expectativa. No, estamos hablando del desarrollo.
2: Sí, pero no sería como yo quiero que mi hijo a, a, a sus es que tres si, meses si es tu tome su biberón. No, porque ah, no va ah, a poder.
3: Ah, ok, sí, por eso. Y si es tu expectativa sobre la, lo que hace tu hijo y por eso tenemos que saber qué puede y qué no puede hacer. Entonces, ok. ¿Sí? ¿Tío, para porque de repente o
2: sea, mi expectativa es que mi hijo camine a los ocho meses.
3: No, pues, este, no. Entonces
2: tiene que ver con una expectativa basada en una, en una etapa del desarrollo, desarrollo
3: real. Que puedo hacerlo, pues luego le quiero ver los piecitos a ese niño deformes. Eh, eh, o sea, si hay una razón, claro, cada niño tiene que yo hablo más rápido que el otro no es pues, bueno. Pero luego ¿qué pasó, no? Porque yo yo puedo esperar, pero
2: puedo esperar respetando las pautas del desarrollo. Así es,
3: hay que conocer los hitos del desarrollo para yo establecer estas expectativas como padre y no frustrarme uh -huh. o no dañarlo o no generarle eh, subdesarrollo a nuestros
2: pequeños. Sí, claro, y, y también esas expectativas reales, y, 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 a lo mejor, no sé si me voy a salir un poco del tema, pero bueno, lo voy a decir. Hay ciertos desarrollos que se vieron de, de niños, ciertos desarrollos que se vieron mermados en esta época de pandemia, y hay mucho niño que está siendo diagnosticado con un espectro autista, ¿no? O que tiene como este rasgos con, con autismo, porque no tuvo la oportunidad de un desarrollo social como uh -huh. los demás, ¿no? Entonces, claro. si hay algo que dicen este, en, el, en el aspecto autista, es que hay, no hay una interacción social, no hay una adquisición del lenguaje, o hay un atraso en adquisición del lenguaje. Y eh, esto desafortunadamente sí afectó eh, en gran parte a los niños, ¿no? Eh, conocí a un niño que venía del extranjero, de Europa, Allá la, la, la pandemia y la cuarentena se manifestó de otra manera totalmente diferente, ¿no? Como en el caso de Francia que iban hasta les llevaban las despensas a sus casas y los alimentos, entonces era no contacto. Entonces vienen de allá este, y llegan a una fiesta mexicana el niño estaba asustado el niño estaba gritando estaba con las manos no entonces le decían los mismos familiares es que tu, tu, tu niño es autista Tom no tenía los tres años no tu niño es autista tiene es que no 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 es que es autista es que no no aprendió no o sea, él creció y se desarrolló en una época de pandemia, en una cuarentena en donde no era posible ni abrazar, porque desde no, 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 no sabe el contacto, y, y mucho menos el contacto latino, no tan eferve, tan efusivo. Entonces el niño no sabe eso, entonces lo abrazaban y el niño totalmente en shock. Sí. ¿Qué esperanzas de que lo abrazaran, de que lo besaran, de que pudiera estar en el brincolín atascado de otros niños jugando? Entonces, no es un niño no, este, con un problema de autismo o no es un niño que, que, que tenga algún problema este, complejo. Es un niño que su, que su interacción o su desarrollo social se vio eh, afectado. No por una situación de, de emergencia sanitaria como la pandemia. Entonces, sí. yo sí, posiblemente haya niños que vayan a dar como ese,
3: así es. ese brinco. Sí, en el tema social, así es. Eh, <risa> Sí, sí, sí. Tiene que ver muchas cosas. Por eso es bien enriquecedor tener talleres, porque luego hay realidades, ¿no? De hecho, ahorita no vamos a alcanzar, porque pues se nos, se nos va a ir tenemos el media
2: hora, pero ya dijiste que vas a venir más veces.
3: Sí, sí. Ya dijiste <risa> sí. que vas a
2: venir más veces. Cuando terminaste ah, la es, maestría, ay, vamos a ver ay, si no te echas compromisos. Ya un se acabó la maestría. Ay, Yo ya, no la he ya.
3: Ya, ya, se acabó. Bueno, déjame decir nada más un poco más del, del periodo este de, del año y medio a los tres. Eh, vamos a tener como desarrollos, aquí ya vamos a empezar a ver un poquito más lo motriz, eh, también lo cognitivo, porque el niño ya, a esta edad ya va a empezar a hablar, y entonces, y también lo social, porque aquí ya se empieza a notar un poquito más el tema social, cuando estaba bien bebecito, pues no mucho, nos enfocaríamos más al tema motriz, uh -huh. para ya, como te decía, en esta edad ya el niño ya le quitamos el biberón, de hecho, desde antes ya el lactante se puede como después de los seis meses, porque te digo que hasta ahí mínimo se debe dar lactancia materna, hasta ahí eh, mínimo. Y de ahí ya empiezan los procesos de, de vasito entrenador, todavía que se parece al biberón y ese rollo, pero allá en esta edad ya empezamos con vasos vasos normales, donde el niño empieza a... ¿Así? ¿Ah, sí, ¿Verdad? Sí. ¿Sí? Ya, ya, puede, ya debe de Ya, ya debe de empezar a hacerlo y al final de este periodo ya ya un vaso normal eh, corre este, lanza pelota, la cacha también a esta edad, ya empieza a caminar ahora sí, eh, de hecho ya sube y baja escaleras, puede eh, lo que, la característica de esta edad a lo mejor cuando sube la es que a lo mejor sube un piecito y va de un pisito, de un pisito, de un pisito, ¿no? Así es como empiezan a su andar con ellos. Y algo bien importante, en este proceso, porque aquí es donde vienen, casi siempre, es el tema este, de la expectativa baja, que es cuando el niño empieza a ir al baño, el control de su interés. En este proceso, el, el niño entra en este momento. Aquí es bien interesante porque el niño, primero, ya tiene que hablar, en ese. Segundo, uh -huh. se tiene que mover solo y debe de empezar a saber a controlar su esfínter, es cuando le quitamos el pañal y entonces el niño, estamos hablando de alrededor de los dos años, y es cuando también nosotros como papás tenemos que preparar nuestro baño nuestra anija y tener procesos disciplinarios nosotros, no de castigo, nosotros es decir, come a la media hora lo llevamos y lo acompañamos al baño y ahí lo tenemos sentadito un ratito para que haga el baño y cuando lo haga felicidades, ¿no? Y ahí va. Pero ahí es donde nosotros tenemos que tener esos espacios y no dejarle el pañal o quitarle el pañal y dejarlo ahí y que a ver qué sucede. Tampoco los tenemos que acompañar, pero el niño tendría en esta edad ya que ir al baño también empezar a ir, ¿no? Dejar el pañal. Eh, como ya decimos a esta, ya empieza a decir palabras, ya empieza a decir frases, eh, es capaz de, de empezar a dibujar, ¿no? empieza a Hacer dibujos raros y El luego. Sí. ¡Ah, eres tu papá! Y una rueda, ¿no? Yo no sé qué me quiere decir mi hijo, pero bueno. Eh, empieza a cortar con tijeras, hay que empezarle a dar sí, a ese atrasar. tema. Así es. Eh, y es la época también, inicia su época de ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y qué es? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Entonces es un tema también de, de exploración. Aquí, a esta edad, los niños empiezan a aprenderse a vestir. Luego los papás son bien desesperados y ay a ver y yo lo cambio o lo regaño porque no puede. No, no, espera, está aprendiendo y hay que acompañarlo, hay que decirle cómo se pone, hay que dejarlo que lo intente y si no puede, le ayudas, pero no lo regañas, porque en este periodo es cuando él aprende a cómo ponerse la playera, ¿no? Que la pone y se la pone al revés, pero tiene que ensayarlo y tienes que ayudarle, ¿no? En el baño también tú vas y le ayudas a limpiarse, aunque le explicas cómo lo va a hacer para que le dé certeza, entonces en este momento, si bien ya empieza a hacer cierta libertad, necesita compañía, y necesita que le vayas diciendo, y explicando cómo, aquí es sumamente importante, la, el hábito, porque entre más horarios claros, le tengas, le puedes decir, a lo mejor el niño no entiende, qué hora es, pero si tienes un reloj de manecillas, te puede ayudar, le dices, cuando esté aquí, cuando este llegue aquí, vamos a apagar la tele uh -huh. y entonces el niño voltea y ve cómo camina como camina, cómo camina, y el tiempo que tiene y entonces el niño va entendiendo que se acabó la hora de tele pero que sea, que sea constante porque si no es un caos o sea, ese reloj no importa nada porque a veces sabe que eso no importa importa el humor que traes y entonces, otro ratito no eh, eh, pues hoy no, le pregunto no. y entonces te va a complicar la vida mucho pero bueno, en esta etapa, este, el niño ya, el, el tema social ya empieza a relacionarse con otros niños, pero está el fenómeno, sigue siendo egocéntrico, juntos pero no revueltos. Claro. Y es cuando ves un montón de niños jugando al avión, pero este avión de este niño es, va a Europa y este va a América. Sí. O sea, ¿y qué está jugando? ¿Y quién es el piloto? Yo, los dos, ¿no? Así como... Y les, resulta que ni sabían nada. Exacto, el otro es un barco. <risas> les gusta estar social, ser sociables, pero todavía no son capaces de seguir órdenes, eh, reglas como tal. Eh, les cuesta trabajo desprenderse de, de cosas, eh, porque ellos saben que está el otro, pero aún no conciben al otro como el otro, como tal, fuerte, y no entienden las reglas sociales. Entonces, eso de ve jugar con tu amiguito, pues, pues sí le gusta andar en la bronca, pero van a terminar bronqueándose porque pues quieren los juguetes del otro ¿no? y es tema del proceso social y tú tienes que entender eso no puedes juntarlos a estos niños de esta edad y que jueguen solos porque no va a funcionar se van a pelear
2: y también está, está pues lo que se le conoce como los terribles dos ¿no? el berrinche
3: <risa> sí claro, porque ellos no comprenden por qué no, por qué no si sí, es suyo, aunque no sea suyo,
2: aunque no sea suyo,
3: sí. Y entonces debes de entender, este, eso. De hecho, en ese momento, el, eh, empiezan los amigos imaginarios. Tienen un soliloquio, están jugando, pero ellos están en su rollo, están,
2: están sí, en la nube, sí, ¿no? Sí. Y, y y son como muy 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 sencillos, pues no le, no les puedes dar como muchas eh, explicaciones tampoco ni tampoco muchas indicaciones a la vez. No de ay, ve y tráeme este la jara o el vasito de agua que está en el refrigerado. O sea, no. No. Entonces su cerebrito no da para tanto. Hay un video como muy sencillo que lo pueden buscar ahí en, en el YouTube. Que el niño está con un entrenador de béisbol uh -huh. y que le dice: Pon tu ojo en la bola, pon tu ojo en la bola. Entonces va el niño y le pone el ojo el, en la bola. Y es okay. que, es lo que, o sea, es lo que, si, si, si tú le dices, el, el, no, el, el niño no tiene la capacidad para decodificar y darle otra, otra, otro significado a lo que tú le estás diciendo. O sea, lo que el entrenador le dice, observa bien tu bola y pégale aquí. Entonces, a él le, le, le dicen, pon el ojo en la bola, va a ir y va a poner su ojito, en la, es lo mismo, así de sencillo sí. o sea lo que tú le digas, entre más sencillo sea, para el niño es mejor.
3: Así es, porque en esa etapa está incorporando las palabras y, y empieza a hablar ya con frases, ¿no? en ese momento, y empieza a comprender características, pero regularmente, por ejemplo, si le pones le dices que ordene figuras de varios colores, eh puede ponerle atención a algunas características, ¿no? A grandes, chicos o, o colores. Casi siempre, eh, bueno, depende del niño, pues no quiero decir casi siempre, pero eh, le dificulta como hacer acomodos complejos o de diferentes características, como dicen, ¿no? O las pone de color, o las pone de figura, o de tamaño, tal vez, ¿no? Cuando tienen figuras. No le cuesta trabajo si le dices cuál es la más grande, cuál es la más chica, él te va a decir, pero ya que lo ordene, con otras características más complejas, no lo va a hacer todavía porque lo está incorporando claro. apenas, ¿no?, en su lenguaje. Sí, y esto del tema
2: del lenguaje también es, un, es otro, otro tema, tema enorme, ¿no? Ah, ah,
3: exacto, porque como dices, ese de el, el ojo, ponlo ahí, la típica de la, de la casa, hazlo, hazlo, él no te va a entender la ironía de tú, hazlo, hazlo. A ver, porque él ya ver está que entendiendo lo que lo haces, y entonces él lo hace y te enojas, y entonces dice, qué rollo, si me dijo hazlo, ¿no? Y entonces en esta etapa no tendremos que ser directos, claros y consistentes. ¿No? Bueno, en toda esta sí. etapa, ¿no? Pero, siempre,
2: bueno, yo creo siempre. que siempre, ¿no? Sí, siempre.
3: Sí, claro. Pues es la típica que, decía. por ejemplo, decía el de la menudería, ¿no? Pues es que eh, si no abre un día, luego dice, no, pues a lo mejor no abre. Eso va a pasar también Ajá. aquí. Me dice, pero no lo hace. ¿no? O a veces sí, a veces no, entonces ya no entiendo. Y entonces ya valió, sí. ¿no? Pero bueno. Es que, que,
2: no. es que también es, o sea, ay, eh, es complejo, es muy difícil educar a un chiquillo, es, a mí me, me, he recibido regaños porque me dicen que soy muy dura con mi hija, no soy una mamá como gritona porque no es, y ni tampoco es una mamá pegona. Yo creo que a lo mucho le he puesto como dos nalgadas a la niña, pero no como, ¿cómo te explico? Es como de, así como, de estate quieto, ¿no? Así como que hay, una llamada de atención, ¿no? Llamada, no castigo, llamada de atención, solicitar su atención en ese, en ese, en ese sentido, ¿no? Cuando está con la rabieta, sí o algo, es como, no, no le pego, no sé si me voy a entender, es como llamar, su, solicitar su atención de, este, tranquila, ¿qué necesitas? ¿No? ¿Qué necesitas? Un abrazo, ah, pues te doy un abrazo, ¿no? Este, o eh, había un día que ya le había dicho, cuando platique con alguien, no, son muy celosos, también entra en la etapa en la que son muy celosos y quieren toda, toda la atención y, y van a valerse de los medios que tengan, así sea meter la cabeza a retrete para que le pongas <risa> atención, lo va a hacer, ¿no? entonces ya le había llamado la atención en ese sentido de cuando estoy hablando di, mamá me permites mamá me permites, todo lo otro estaba como jaloneándome y mamá y yo platicando con un pariente ¿no? que a ver tengo una cirugía y la chiquilla cae, ¿no? entonces volteé y, ¿cuántas veces, pan, que te digo en este día, bla, bla, bla? y una de me dice es que le hablas como como si tuviera siete años la niña uh -huh. es que eres muy dura con ella y yo digo, no, es que entonces, ¿cómo se...? ¿Qué, ¿Qué
3: edad tenía, perdón?
2: Como que si la regaña, como que si tuviera No, pero ¿qué edad,
3: ¿en qué edad? Hizo? ¿Ahorita? ¿Y qué edad tiene? Tres. No.
2: Al cumplí cuatro. ¿No? Entonces ya es como de, a ver, ya te, te, ¿cuántas veces van? Porque ya sabe, ¿no? Ya sabe que se toma tres. ¿Cuántos juegos te has tomado? Uno, dos, tres. Ya sabe contar hasta el diez. ¿No? En inglés, no, o sea, ya... ya, ya Conciencia tiene de contar hasta el diez no sabe que cuenta hasta el 20, porque todavía no, todavía no toma conciencia de que llega hasta el 20, pero ya cuenta hasta el 10 de 41, 1, 2, 3, en español y en inglés, entonces ya sabe ella, ¿cuántas veces te he dicho? Esta, esta y
3: esta. Ok, ¿no? exacto. Ahí, de tres años es justamente lo que te digo, todavía está saliendo y todavía no va a salir de la etapa egocéntrica, ¿Sabes cuándo empiezan a incorporar? ¡Mujer a, a nunca! Incorpor no, <risa> ¿Sabes en qué, a qué edad incorporan las reglas sociales ya de manera social? Y el tú primero, yo primero, yo desde así. Cuando entran a primaria, a los seis. ¿A los seis? O sea, ahorita es una expectativa. Claro, hay que empezar a educar, porque justamente a esta edad, a los tres, ellos empiezan a incorporar reglas de cortesía. Gracias, por favor... Y sí lo van a hacer, aunque no lo entiendan mucho, pero te van a decir, por favor. Y a lo mejor, en este hábito, claro que si llega alguien, se van a quedar callados y van a decir, hola, y te ponen atención un segundo, uh -huh. pero después va a su mundo. Otra vez regresa, porque no, su mundo es egocéntrico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos dos opciones, que en este caso, cuando vas a platicar con alguien, que con quien le va a hablar, pues que se aguante porque tú tienes una niña a un lado uh -huh. y necesita atención la niña. O número dos, pues busca la manera de que esa niña esté con alguien mientras tú atiendes al adulto,
2: porque claro. esto va a ocurrir. Sí.
3: ¿No? Entonces, el tema, por ejemplo, el tema de la pandemia, al inicio, pues yo me disculpaba porque tengo hijos en casa, pero no los voy a detener, y mi hijo se asomaba y decía, hola. Uh -huh. Yo, o sea... Pues está en su casa. Está en su casa. ¿Sí me explico? O sea, no... ¿Estoy trabajando? Pues sí, pero pues estoy, estoy en mi casa y está mi niño, y mi niño pues está haciendo eso. Aún así yo hablaba con él, dame chance, y él se comportó muy bien, pues ya está más grandecito, pero aún así luego se metía y ya sabes.
0: Uh -huh.
3: Y entonces tenemos que entender que es el proceso de desarrollo de ellos, es un niño. Y este tema es el tema del, de lo que hablo, ¿no? Es de, hablemos de, de esa capacidad de desarrollo de los hitos, y en este momento la niña solo existe eh, digamos, si hablamos de, de la etapa de, evolutiva del pensamiento occidental, es cuando todavía pensaban que el universo giraba alrededor de la Tierra.
0: Claro. ¿no?
3: Todo gira alrededor de ellos y no pueden entender que hay otra cosa. No lo van a entender. Y entonces tú te ves que preparar para esas situaciones, para evitar las rabietas tuyas y la de ellos,
2: ¿no? Sí, porque también es en una ocasión también me dijeron, este vieja loca, ¿no? Porque ya me decía, se me habían acabado todos los recursos que tenía para para la niña, ya estaba yo, no, o sea, ya la que necesitaba tiempo fuera era yo, no, entonces yo volteé y le dije al papá de, de de Victoria, llévatela, llévatela. No, Me la quiero chingar, llévatela. Sí. De verdad, o sea, de verdad, es en serio, llévatela, Dist, distráela, déjame distraigo, déjame calmo. Y, bueno. me, y, y aún así me dijeron, no, vieja loca, le dije, no, o sea, deberíamos de tener la capacidad de estar nosotros equilibrando y saber en qué momento vamos a tener un acto violento hacia el otro sí, y podernos poner. O sea, no fue de que estuviera loca, fue... Eh, es tanto lo que amo a mi hija que no quiero hacerle daño y, y si en ese momento yo no tenía nada que ofrecerle no ya me senté yo muy desgastada muy desbordada, ya era decirle no, es que llévate así, o sea no quiero hacerle ¿verdad? daño y déjame dame tiempo a mí, porque todavía la maternidad es muy desbordante pues y la paternidad y llega el momento en que los recursos se acaban, Sí. los recursos se te acaban y el último recurso o a lo mejor el primero pues va a ser la violencia ¿no? Entonces yo en no este caso dije, no quiero tener un acto violento hacia mi hija, no quiero eh, guardar en sus recuerdos que me la chingué, uh -huh. ¿no? Porque, o sea, hasta el momento no sabe que es un jalón de orejas, no sabe que es un jalón de greñas, no sabe que es pegarle con el fajo, no sabe qué se haga, o sea, y no quiero que lo sepa.
3: Claro, no, entonces digo, y, y, por la otra,
2: ajá, y por la otra parte, pues algo juzgado digo, no es que deberíamos de ser más conscientes y decir, ahorita no puedo y no tiene nada de malo no poder con la maternidad o con la paternidad y decirle a alguien, claro. quédatela un poquito para yo regularme, ¿no? Y ya sí. cuando ya yo me sienta más tranquila, vuelvo a jugar con mi hija y vuelvo a darle el amor que se merece.
3: Claro. No, de hecho, le estás dando el amor, ¿no? A la hora de, de, de apartarte. Ajá. Fíjate que en los cursos de paternidad, casi siempre el inicio, como en toda terapia, el problema es el niño, ¿no? Empiezan con, es que tengo un niño desmadrazo. Es niño. Eh, eh, o niña, ¿no? O sea, sí. Como sea. Y entonces cuando, casi siempre antes de entrar a este tema de expectativa, la expectativa, fíjate, la veo casi al final del curso. Y buena parte, la mitad del proceso es yo, el papá. ¿no? El tema de cómo controlas Tu enojo, tu desesperación Tu estrés Y buena parte es primero yo Porque como te decía al principio ¿cómo, respon cómo llegar a responder Y no a reaccionar a los niños Pero para eso también primero hay que Voltearnos a ver Cómo nosotros Reaccionamos Inicialmente reaccionamos Al comportamiento de nuestras niñas y nuestros niños Y cómo es que llegamos a la violencia De pronto, cómo caímos ahí cuando muchas, muchas, muchas veces pueden prevenirse, ¿no? O, o puedes, como tú, ya, ya estoy llegando al tope, se prenden los focos y me voy, ¿no? Obviamente, eh, también. Y no regreso. A los voy por los cigarros, ¿no? Y ahorita regreso. Bueno, sí, este es un tema que va todo junto de la mano, aunque, bueno, hoy te digo, vaya para cerrar, eh, porque no voy a alcanzar a ver signos de alerta, porque ya hoy. por la hora voy, para hoy, la otra hablamos. Hoy. ¿Cuándo nos preocupamos ¿no? del desarrollo? Pero estamos hablando de generalidades. Eh, ya para cerrar en esta etapa, la última etapa ya de los este, tres a los cinco años, que, que ya, bueno, pues el, el niño ya aquí ya lo ponemos hasta que nos ayuden en casa. Tareas sencillas: levanta tu plato, recoge tus juguetes. Eh, bueno, desde antes ya lo podemos poner a recoger juguetitos y cosas así para generar el hábito, ¿sí? en esta edad ya de, de, de los eh, tres años el niño ya debe de cambiarse, solito, obviamente prendas simples, no <ríe> darle a cada vuelta, la corbata, ¿no? la corbata eh, ya debe de empezar a lograr eh, amarrar ciertas cositas no los botones, ya debe de poder eh, ya eh, expresa ideas, ya eh, socializa un poco más, ya las escaleras ya las sube de pies uno y uno, ya debe de poner a hacer ese tipo de cosas eh, mmm, diferencia ahora sí claramente colores, eh, tamaños eh, también ya te puede expresar cómo se siente debe de lograrlo también si a esta edad no sabe cómo se siente, híjole, hay que tener un acompañamiento de emociones, ¿no? Eh, él tiene que aprender y decir, estoy molesto,
0: ¿no? Claro.
3: Tiene que, si no le ponemos nombre a la emoción, va a ser bien complicado después. Entonces, y validarla. Eh, sí. Eh, ya responde preguntas simples, ¿no? Ya sí le podemos hacer algunas preguntas de, eh, ¿qué estás haciendo? Eh, esto, ¿Por qué lo estás haciendo? Bueno, no, nada de, ¿y por qué el universo? Bueno, él te va a preguntar esas cosas, ¿no? ¿Por sí. qué es azul? ¿No? ¿Por qué la hierba es verde? No sé. Eh, ya empieza a elegir compañía. O sea, ya tiene preferencias de amigos. Eh, es importante, reales. Uh -huh. eh, mm, te digo, ya mm, eh, tiene... Eh, Juegos sociales, ya empieza medio a tener, a fin, y más en el, el final del proceso, ya empieza a seguir ciertas normas, ciertas reglas. Ya casi a los cinco años, ya que va a dar el brinco ahora sí para la primaria. Ya en la primaria, ya para ese entonces, ya debe de, ahora sí, seguir reglas de los juegos, esperar su turno, ese tipo de cosas. Aquí ya a finales de este momento es cuando ellos ya empiezan ahora sí a hacer la filita, esperar que el amigo termine, y luego siguen ellos, Obviamente, ya en este, pues, ya debe de tener una movilidad, eh, pues, importante, debe de poder trepar, ¿no?, agarrarse, este, de, no sé, de escaleras, eso lo puede hacer, arma rompecabezas sencillos, eh, o sea, o puede, um, puede armar, puede identificar qué va a armar, ¿no?, en ese sentido, uh -huh. y reconoce sus sentidos, ¿no?, el tema de oler, el tema de oír, sentir, o sea, percibe ya ese tipo de cosas, ya te puede hablar de, de, de ¿cómo se llama? De, de, de qué sintió y de qué manera lo siente, ¿no? Eh, puede brincar en un pie, eh, obviamente ya tiene todo el control de sus cuerpos, puede mover la mano, eh, un ojo, el otro, bueno, algunos no pueden hacer eso, eh, pero bueno, en general ya tiene un control importante de su cuerpo. Por eso, como a los seis años, ya está preparándose a los seis años, a muchos los meten ya a gimnasia y es otro tema. ¿Por qué? Porque ya empieza a tener esa madurez, pero ya estamos hablando de los seis años, ¿no? Eh, en esta edad ya tiene que lavarse solito las manos, la cara, los dientes, si puede hacerlo. Eh, y, bueno, eh, ¿qué más? Pues, básicamente, eh, lo que podemos esperar de con ellos, ¿no? Eh, Aún así, en el tema social, todavía, este, todavía, insisto, hasta esta edad, al principio de esta edad, de esta etapa, todavía le cuesta trabajo tener un entorno social. O sea, tú le puedes decir algo y luego él sigue en su mundo y luego la típica de que no escuchas, pues sí te escucha, pero no, no le importa la vida contigo porque él está pensando se quedó en la palabra de no agarres agua agua wow uh -huh. agua no sé qué no sé qué ya y dónde está el agua ah, qué no me estás oyendo uh -huh. pues no porque en este momento está en ese proceso obviamente a finales de esta etapa ya lograría poner un poco más de atención porque ya va del brinco de madurez a los seis años que ya es la infancia que es otra etapa no entonces de manera general estas son las características de nuestros pequeñitos, de no moverse, de empezar a hacer rotaciones, ¿no? desde de los bebés, que no se tienen que quedar solitos ahí tirados, empiezan a moverse, a seguir estímulos luminosos, a decir, a, a balbucear, a empezar a andar, a ir al baño, a empezar a cambiarse, a cambiarse, este, y de ser respuestas a la sonrisa, a empezar a, a tener ya ciertas frases este, estructuradas de pensamiento y de emoción que tiene que lograr la especial Socialmente, ya le empieza a gustar salir con niños, sin embargo, cada loco con su tema. Esto claro. es importante, ¿no? Pues, básicamente, esa es la característica que quería decirte y que lo piensen, pues, ¿no? Como papás que, son, que somos, pues, que antes de pedirle algo al niño, pienses en su desarrollo. Sería importante que buscaran si lo que yo le estoy pidiendo o no le estoy pidiendo a mi niño
2: está dentro de, dentro de, de los hitos, ¿no? Ajá.
3: Aunque sean muy especiales cada uno, en esta edad siguen teniendo características. Entre más desarrollamos, hay entornos sociales que pueden modificar ciertas cosas que esperamos, ¿no? Bueno, también aquí, pero tienen que ver con temas eh, neuro, neurológicos, por a lo mejor mala alimentación y pues Vamos a y tener
2: demás. que darle como otra, otra mmm, ronda. Sí, ¿No? Porque sí, no por, sea, para claro. hablar de chiquillos es como un tema interminable, ¿no? Así es. Este, eh, y pues nomás me dices cuando al, al próximo mes nos organizamos. Para muy bien, sí, porque tenemos los otros esto. invitados,
3: pero sí. O si aquí la gente que nos escucha quiere saber más, pues que nos presenta? Sí,
2: fíjate que eh, hubo una interacción muy padre. No sé, Naya, si te, se, pro, se pronuncia tu nombre, si Naya o Naja, yo creo que debe ser Naya. Ella dice que los niños pequeños entienden energías, no palabras, eh, posiblemente, eh, y también entonación, pues, ¿no? Es muy importante. Esta. Y, y sí, pues, lo primero que se les desarrolla es el sistema límbico, ¿eh? entonces, entienden y decodifican las emociones.
3: Claro, el pensamiento y lenguaje son Ajá. cosas distintas. Ajá. De hecho, hasta un animalito, si le, perro, pues si le gritas, pues también entiende sí. que le estás
1: gritando, ¿no? Sí, ellos
2: sí. Pueden, y también pueden decodificar ciertas, ciertas es, emociones. Sí. ¿Cómo puedo decirle a mi hijo que se lave los dientes si yo no lo hago? No, pues. <risa> te vamos a contestar le en puedes, un mensaje privado.
3: Le puedes decir, pero bueno.
2: Teresita Torres, excelente tema. Saludos para los invitados especialmente. Un abrazo enorme para Dani Muchas gracias. Teresita, te dejo un beso. Naya, conocer las etapas nos, ayuda, nos ayudaría a las que las expectativas sean de acuerdo a cada etapa y no <risa> frustrar Sé ni frustrar al pequeño. Sí, sí, así es. Y cuando hablábamos en esta parte de que eh, regañé a mi hija por lo de este que andaba ahí jaloneándome, cuando estaba platicando con alguien, Naya eh, comenta que una manera sería integrarla al espacio de la plática, siempre cuando la plática sea adecuada para... ¿no? No, la niña que estábamos hablando de una amputación de una extremidad por una enfermedad, entonces este, no podía yo en, in, integrarla, ¿no? porque luego quiero ver y entonces dije, no, mejor no. Eh, quizás abrazarla, que mire y, y que hay otra persona y decirle permíteme un segundo, termino de hablar y te atiendo, podría ser, sí, podría podría ser bueno este, y ponerlos en, en, en práctica. Acá por eh, los últimos comentarios, por el WhatsApp. Y Fabiola Rubio, saludos para el programa. Ah, saludos para Cuestionándonos. Es muy interesante el tema de las paternidades, que obviamente eh, no abordamos paternidades, sino abordamos un poquito el desarrollo de, 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 de los niños y también cómo se mezcla. ¿no? la maternidad y la paternidad en este abordaje del desarrollo. Ismael Torres, saludos para el programa, saludos a los conductores. ¿Cómo tener el control de nuestros hijos? Vamos a seguir hablando de esto porque pues el control no puedes tener de nada, ni de los esfínteres, cariño. no Entonces, Pero mejor, los,
3: los hábitos ayudan mucho.
2: Los hábitos, la formación de, de, de hábitos estructuran. Julieta Aguilar, saludos a Ani y a Manuel. ¿Qué hacer cuando el niño pide muy seguido el celular o la tableta? Eh, pues prestárselo. <ríe> no te creas. Eh, voy a tomar como, perdón, voy a tomar como ejemplo lo que dijo Manuel Regalado de mm, marcárselos con un horario, ¿no? Tener ese reloj y decirle te lo presto de tal a tal, de tal a tal tiempo, ¿no? O, mm, prestárselo como una forma de, este, portaste bien, ¿no? Muy sutil también podría,
3: podría ser. A mí me gustaría redondear ahí, nada más, eh, miren, yo dejaría el celular como última opción, eh, evidentemente, bueno, también no hay que dejarlos atrás, pero eh, si lo pide mucho es porque no tiene interés en otras actividades, entonces no es decirle no, es decirle que sí, y motivarlo a otras actividades, obviamente como a ti como papá te reta, sí. porque entonces ve jugar con él, sácalo a jugar, sácalo a correr y te aseguro que si tú estás con él o su tía o alguien y lo saca a jugar fútbol, lo saca a pasear, eh, va a preferir eso que el celular, ya cuando sea más adolescente pues ya cambiará, pero hablando de esta edad, definitivamente él va a desear estar con alguien. Y el último comentario
2: dice, Héctor Pérez, quiero enviar un saludo al programa que, es, que está en este momento. ¿Qué pasan con los papás millennials, con los papás que no saben enseñar a los hijos? Híjole, creo que ningún papá sabe enseñar a los hijos. <ríe> y creo que vamos aprendiendo conforme, conforme la marcha. Y, y creo que este programa es un buen inicio para replantearnos cómo andamos en, este, en esta onda de enseñar al niño a ser niño, no adulto, ¿no? Sí. sino de enseñarlo a ser a ser niño y enseñarte a ser, a ser padre
3: sí. aquí me gustaría decir algo como dicen, nadie sabe y quien diga, es que en mi tiempo híjole, es que sabes que tu tiempo ya no es este, o sea también hay una circunstancia diferenciada que reta también a lo que funcionaba antes, no necesariamente funciona hoy, entonces es una construcción histórica diferente y ciertamente que hay que ajustar algunas cosas eh, pero es un reto y por eso digo, el que no quiera ser papá que no tenga hijos de verdad, y el que sí prepárese sí, algo muy padre, muy retador pero mucho, por supuesto mucho compromiso. necesitas mucho compromiso así es.
2: pues bueno, el día de hoy nos despedimos por ahí, eh, al inicio de la primera hora del programa vino nuestro patrocinador eh, por parte de eh, la menudería Petrita, dio unas promociones que van a estar vigentes para aquellas personas que no alcanzaron a ver el programa desde el inicio, eh, lo vuelvan a ver y por ahí me dejen su comentario para anotarlos en eh, la lista de los beneficiados con sus promociones de eh, en dos por uno en los alimentos a los primeros cinco eh, mensajes y posterior a estos cinco mensajes eh, bebidas gratis y dejo un saludo especial para el arquitecto Edgar un besote y qué placer que me estés viendo corazón de mi parte sería todo Manuelito
3: gracias por, por invitarme Anita y pues Estás en tu
2: casa en tu programa
3: <risa> gracias pues aquí nos vemos próximamente
2: que disfruten mucho su fin de semana, les dejo un besote y un abrazote, hasta pronto.